0: Mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevan tanto tiempo? Bueno, bienvenidos nuevamente. Una verdadera maravilla poder volver a, a abrir este espacio. Ya era hora, ya había pasado harto tiempo, así que muy contento, la verdad. Y eso, nada, la verdad es que después de nuestra conversación la primera temporada tenía muchísimas ganas de empezar esta nueva con mi gran amigo Ari Cauderer El Ari es fundador de RIT. Es eh, columnista en Controversia.cl, investigador en Horizontal, estudiante de Ingeniería en la Universidad Católica. Bueno, es una máquina, es un crack, realmente increíble cómo hace tantas cosas. Y una, bueno, tremenda conversación nuevamente, como era de esperarse con el Ari. Nada, hablamos de la constituyente, de las elecciones presidenciales, hablamos del tema de los retiros, del retiro del 100% en particular, hablamos del, del ingreso mínimo universal que se está discutiendo, nada, muchísimas, muchísimas cosas. Hablamos un poco de las causas sociales, de las corrientes filosóficas, detrás de por qué estamos en la situación que estamos. Estuvo tremenda, tremenda la conversación. También hablamos un poco de su emprendimiento, bueno, de cómo lo hace para... Va a hacer tantas cosas al mismo tiempo y va a destacarse tanto en, en tantos ámbitos distintos, así que fantástica la conversación. Muy, muy bueno, muy contento de partir esta nueva temporada así. Así que eso, vamos a por ello. Podcast en proceso. anterior, que fue ya hace casi un año, y envejeció muy mal, compadre, no se envejeció mal, porque tampoco es que fuimos muy optimistas, pero sí dijimos que podríamos avanzar, digamos, a, a, a volver a instalar el diálogo racional, eh, la discusión respetuosa, y básicamente lo único que ha pasado es que no hemos polarizado más todavía. Entonces, bueno, quería, quería empezar preguntándote cuál ha sido tu diagnóstico el último año, y eh, cuando hablamos, que, y te lo quiero relacionar con un punto en particular, que cuando hablamos todavía no se, no se politizaba tanto el tema de la pandemia. Entonces fue justo antes de que empezara todo el tema de... de todavía, bueno, todavía no había ni vacuna, ¿cachai? Entonces eh, eso se politizó muchísimo, lo cual obviamente incrementó la polarización y todo. Empezaron también algunas prácticas eh, como... Bueno, hubo una columna del Mercurio hace un tiempo que denuncia entre vecinos porque habían dos hermanos, ¿cachai?, tomándose algo en la, en la terraza de su, de su propia casa y ya van a los carabineros. Bueno, entonces eh, entramos en todo ese ciclo eh, de cosas que, que no, son muy buenos, no, no son muy buenas señales. Entonces, esa es la primera premisa que, que te quería plantear.
1: Sí, la verdad, envejeció bastante mal. Fuimos bien optimistas. Es bueno ser optimista pero cuando uno ya entiende que la realidad no, no se condice con lo que uno creía que tenía que ser, es bueno ya bajar un poquito, un poquito a tierra. Y la verdad es que estamos en un momento muy complicado, porque, a ver, eh, los países no, no, no fracasan por su, necesariamente solo por sus temas económicos, sino por la, lo que hay detrás de, eh, de todo lo que al final le han formado, que son al final las mismas personas. Entonces cuando tenemos este tipo de, 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 de enfrentamientos, tanto en política como a nivel eh, más local, en universidades, en, en, en otros espacios, eh, nos vamos dando cuenta que, que al final el optimismo que teníamos no era, no era, el, el, no era, no era algo real, era simplemente una ilusión. Y la verdad es que hoy estamos en un momento muy delicado con todo lo que está pasando. Bueno, ahora va a empezar la convención constituyente y veremos un poquito eh, qué, qué va a pasar ahí. La verdad yo no tengo muchas expectativas. Eh, creo que se ha generado, y lo, lo sigo diciendo y siempre lo dije, que se ha generado ex expectativas gigantes para la gente cuando no va a ser así. Y al final yo creo que nuestro deber está sigue estando, y siempre la lucha va, va a seguir estando, en instalar lo que nosotros creemos correcto, por más de que hoy día peguen mucho ese, esa frase corta, ese de que eh, vamos todos contra, contra los poderosos, contra los ricos, contra el, el que sea, por más de, de que eso venda hoy día, claro. que eh, podemos usarlo a nuestro favor, se puede, los políticos lo pueden usar a, a, a su favor, todos lo pueden usar a su favor, pero nosotros tenemos que sacar eso y del, 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 del panorama, del discurso, mm. y que volvamos a lo que de verdad importa, no, 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 no la barra brava, que al final se convirtió, lo, lo, creo que lo hablamos, que sí. una política muy argentinizada. Mm. Sí, sí,
0: sí, ese fue el concepto que... Eh, claro, o sea, ese, ese creo que ese es el problema, el, el tema de las barras bravas, de hecho ahora lo estamos viendo con, con, con la convención, que en eso en cada vez se, trans, se está transformando más en eso. Eh, ahora, lo que sí creo que es interesante ver es si... Eh, podría, tenía alguna esperanza de que, porque mencionaste algo la vez pasada que conversamos eh, obviamente no quiero estar todo el, todo el rato citando la conversación pasada, pero sé ciertas cosas que son bien interesantes eh, que es que en el fondo pueda surgir en el ambiente actual es, es poco probable, pero pueda surgir este, este este líder, este líder político unificador que pueda sacarnos de esta, de esta lógica de de la U contra Coro-Colo, que también te la mencioné. Eh, bueno, había escrito acá, en, en, dentro de los temas que te quería plantear, eh, si podría haber sido Joaquín Lavín en un minuto. Esto lo escribí hace ya hartos meses, obviamente. Pero, pero básicamente, eh, te quería preguntar si quizás el próximo presidente, porque creo que va a tener una amenaza eh, que va a ser la convención, como estamos viendo, ¿cachai? En eh, la convención, obviamente, hay muchas, no todas, pero hay mucha gente que... Es, que, que está dentro, que sí está tratando en el fondo de generar un, como un gobierno paralelo. Entonces te quería preguntar si eso podría generar que eh, el presidente, sea quien sea, eh, tenga como, te, eh, al tener que enfrentarse a eso, genere más unidad y pueda quizás empezar a mostrar algunos ativos de que podemos volver a ese camino.
1: A ver, eh, primero, hay dos cosas importantes. En un primer lugar... Eh, al final de todo esto se reduce a como el tema electoral porque al final eso es lo que va a definir quién va a ser el futuro presidente y a quién está representando hoy día la mitad de los electores no votan eso es una incógnita primero. entonces representar a la mitad de Chile o a la mitad de los que del padrón es muy difícil porque no sabemos quiénes son entonces no sabemos si esa, 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 ese, ese, esa cantidad de gente se va a sentir representada si sí, por un independiente, por alguien de derecha por alguien de indígena, no sabemos y segundo, lo que pasó en las últimas elecciones es muy, muy importante y no le hemos tomado el peso que el 40% votó por independientes. Entonces, uh -huh. ya sea por más de que estén quizás más inclinados al el lado izquierdo, eh, eso nos deja al final una, eh, una lección que creo que nadie está aprovechando en estas elecciones presiden presidenciales, que es que no hay ningún independiente real, o sea, un tipo que no venga de ningún lado, mm. un tipo que venga de, de su casa y de su trabajo, no que venga de la política, porque Sitchell se hace llamar como independiente cuando no es, no, no es, no es realmente alguien independiente porque estuvo mm. en, en dos partidos antes, y ese va a ser un problema, porque la convención hoy día está representando a mucha gente independiente, o sea, que representa a la gente común y corriente, que eso es lo que por lo menos han dicho, mientras que las elecciones presidenciales no hay una figura que haga eso. Entonces, sí se va a generar, yo creo, un choque muy grande porque primero el presidente va a ser de algún partido pero no va a tener concordancia con lo que en realidad es la gente quiere porque va a ser lo que hay nomás o sea son todos de partidos, no hay nadie independiente y, no hay... y al final la gente va a tener que votar por el que le, le, tinque, le tinque más pero se va a generar esa, esa división y creo que, no sé si va a ser dañina porque creo que dentro de todo hay la institucionalidad, yo sigo ahí sí voy a ser optimista, como que sigue sigue en pie, entonces al final la convención esperemos que no, no pase a llevar lo que un presidente puede hacer, creo que puede haber un poquito de sensatez ahí eh, en, en, en la antigua concertación y lo que es la gente de centro-derecha como para evitar que se vaya a, a, a lo que no queremos, pero podemos estar siendo muy optimistas de nuevo y en seis meses claro. más decir lo contrario.
0: <risa> eh, de hecho, sí, con, con respecto a eso quería preguntar, porque se ha escuchado mucho esto de que ha votado muy poca gente, o sea, en la de, tanto en la, en la, en la para, constituyente, para constituyente la de gobernadores, en todas eh, pero, pero bueno, hay, hay gente que dice sobre todo más de la centro derecha que dice como eh, si votara todo, como que eso no representa a nadie, no representa a todos los resultados que obvio, ha votado poca gente, entonces puede decir eso pero eh, lo que yo siempre me preguntaba ¿por qué? o sea, ¿qué te hace pensar que una muestra de, no sé que votó el 30% de la gente, no, no me acuerdo cuál fue el porcentaje exacto, pero si votó el 30% de la gente, ¿qué te hace pensar que eso no es una muestra representativa? Porque, digamos, si lo veis desde, desde la estadística, una muestra del 30% de una población total es una muestra bastante representativa en la mayoría de los casos. ¿sabes? Entonces, eh, o sea, como que se ha repetido mucho esto de que si votara todo el mundo, los resultados cambiarían. Es una buena pregunta, porque
1: al final sí, es un, estamos siempre bajo supuestos de que eh, ese 30% como algo puede tener que ver con el que no votó, pero yo creo que la persona que no votó es una persona que nunca cree que la política no le impacta, como que está, es media apática con la política, que eh, gente... No sabemos la verdad, hasta que, o sea, de hecho sabe, lo, lo que sabemos es que en el plebiscito del 2020 el 60% de los jóvenes votó, a diferencia de lo que se, lo que se eh, pasó en el 2017-2016, donde el 40% de los jóvenes votó, y fue al revés. el 2016-2017, el 60% de los más eh, adultos votaron, mientras que ahora en el 2020, en el plebiscito, el 40% de los adultos eh, votó solamente. Entonces, ahí ya hay una pista, hay una pista de que los jóvenes están votando más y los adultos menos, siendo que en el 2017. Ganó la centro derecha, se podría decir. Entonces, ahí podemos claro. interpretar que, por una parte, eh, los, joven, los jóvenes están, quizás son hipótesis, al final, los jóvenes están buscando mucho independientes, mucha gente más de izquierda, se podría decir, mm. y que los adultos que no votaron probablemente son más de la centro derecha. Entonces, pero igual siguen siendo hi -hi hipótesis, y yo creo que la persona que no votó es porque dice la política ya me tiene chato, me tiene chato, y quizás ahí puede haber una buena salida de alguien que venga a representar a esa gente, pero en general siempre con voto voluntario siempre los números se mueven más o menos por ahí, entonces eh, son un 45% 40% de la gente que vota y acá en Chile por lo menos y es difícil, o sea es difícil representar a esa gente que no sabemos quién es, no sabemos quién es porque no podemos saber porque no votan, entonces no no te podría decir que, que ese 40% represente a los que a los que a los que no votan, yo creo que no, no yo creo que no es representativo porque hay gente que piensa distinto. No, por alguna razón no fue a votar, no es que la eligieron al azar y así. Yeah, sí, como claro. Dijo yo no voy a ir a votar, mm. ya sea por la pandemia porque le da miedo ir a votar, que creo que eso es reducido, o por la apatía con la política que es totalmente válida, creo yo, a pesar de que eh, bueno, yo creo que tiendo a estar a favor un poco del voto obligatorio sin castigo, ¿sí? con incentivos, que un final eso termina, día hacer, termina siendo un voto voluntario igual. De hecho, hay muchos países con voto obligatorio que no castigan por no ir a votar, que sí dan incentivos, pero al final es un voto voluntario, pero el papel es obligatorio. Entonces va más gente a votar igual, que lo cual puede ser mejor para entender mm. mejor a la ciudadanía. Pero no obligatorio como coercitivo.
0: Pero ¿cómo, ¿Cómo funcionaría con incentivos?
1: Eh, transporte público gratis, eh, algunos otros beneficios. La verdad no, no estudiaba mucho el tema, pero yeah. como que el papel es obligatorio, pero te dan incentivos de transporte público gratis, te hacen más fácil la idea a votar.
0: Yeah. Y tú cachas cuáles son los argumentos para el, pa el voto voluntario?
1: Para el voto voluntario... o sea
0: ¿cuál? Porque, claro, hoy día ya se planteó el voto
1: sí, que al obligatorio, final,
0: pero no entiendo cuál es la... Cuál... No votar
1: es una opción, al final, es una, es una votación, entre comillas. Pero pasa a, llevar la legi... pasa a llevar la legitimidad de las elecciones, totalmente. Porque al final, hay... la mayoría hoy día no votó. Entonces, claro. eso le quita legitimidad a la persona que salió, por más de que haya obtenido...
0: Sabéis que yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, en, en el papel sí, pero creo que... Lo que pasa es lo siguiente, cuando tú no vayas a votar, no sé, ya dale aterrizamos, lo vamos a, la, a las elecciones de gobernador en la región metropolitana, votó muy poca gente, eh, ya, listo, gana Rego, pero eh, ¿qué, queda, ¿qué queda como señal de que mucha gente no haya ido a votar? Que el político electo, obviamente, igual dice... Eh, ya yo gané igual, ¿cachai? una mayoría igual me eligió a mí y los que no fueron a votar, no es porque no me querían, los que no fueron a votar es porque o les dio lata ¿cachai? o no querían contagiarse ahora actualmente eh, pero entonces para mí sería muy distinto que, por ejemplo, mucha gente todos vayan a votar, pero hubiese un, la misma cantidad de gente que no fue a votar votar a nulo, por ejemplo ¿cachai? Ah, mí no. eso es tremendo, eso sería tremendo no, eso,
1: yo estoy de acuerdo por eso creo que a ver, por, tema, por, eso, por esa razón creo que estoy más a favor del voto obligatorio, porque al final sigue siendo una incógnita de por qué la gente no va a votar. Si toda esa gente que no va a votar se traslada al nulo, claro. ya es un mensaje fuerte. Claro, pero, sí, pero cosa que no creo que pase, porque cuando teníamos el voto obligatorio, el nulo no fue... O sea, no, no conozco los números, pero no es que tuvimos nulos así como un 20% de nulos, lo cual podría ser un mensaje muy importante, pero... Estoy de, estoy de acuerdo en eso contigo, o sea, el nulo es más potente que el no ir a votar, entonces yo estoy dispuesto a pasar a llevar la libertad a la gente que no quiere ir a votar con tal de saber efectivamente, por temas prácticos, eh, aquí, si estamos siendo representativos o no estamos siendo representativos, porque hay mucha gente hoy día que no sabemos qué quiere para su país, mm. o sea, y creo que eso es un bien mayor que eh, permitirles quedarse en su casa para, para no ir a votar, por un tema de legitimidad.
0: Claro. De hecho, eso de pasar allá en la alerta, eh, lo, me lo preguntó un amigo hace dos semanas, eh, y me dijo: él me dijo, oye, supongo que tú estás en contra del voto obligatorio, ¿cachai? Bueno, tú y yo somos, digamos, eh, liberales clásicos, entonces obviamente defendemos la libertad como valor fundamental, y yo le dije, no, pues estoy, este fue mi razonamiento. Sabéis que obviamente es un, digamos, por decirlo, quizás tener no la palabra indicada, pero sí un atropello a la libertad de la gente, pero. Al final, nosotros entendemos que la base de una sociedad libre es la democracia, ¿cachai? Sin democracia, no, como que no podéis construir nada por sobre eso, entonces, eh, y obviamente que la gente vaya a votar y participe en una votación se trata de la democracia per se, ¿cachai? Entonces, por ese lado, para mí, obviamente, no hay como que el tema de oye, ya, pero no estáis respetando la libertad de la gente, está bien, pues, pero, el, oye, o sea, Estoy
1: de acuerdo, sí. No, me parece... No, estoy, estoy de acuerdo porque al final es un tema de que la, la democracia va a legitimar todo lo que viene después. Al final, el, el que la gente se sienta representada por las leyes que, que hace el poder legislativo, por la constitución que tenemos. Entonces, eso al final va moldeando la sociedad que queremos y si no hay participación, eh, termina dentro de los que más gritan. Al final, que fueron los que se organizaron para ir a claro, votar.
0: Claro, claro. ¿Y, y ¿qué, qué viene del... del también dentro de las votaciones del voto del tema del voto útil, el voto estratégico. Eh, en el sentido de que, perfecto, okay, el, incluso digamos que es voto obligatorio, todos tienen que ir a votar. Eh, dale que pasan dos personas de, a segunda vuelta que tú no, no te sentís representada por ninguna de las dos. Eh, entonces, de hecho, lo estaba conversando eh, hace un par de días con alguien. Pasan dos personas que tú no te sentís representada por ninguna de las dos, pero entonces ahí ya pasamos en la, la lógica del mal menor, ¿cachai? De hecho, para, para la elección de gobernadores eh, pasó esto. como Bueno, la centro-derecha hizo esto, voy a ir a votar por Orego cuando la centro-derecha no se ve para nada representada por Orego pero claro, era el mal menor. Entonces, a eso voy con, con el poder que tiene el voto útil, y de, o sea, de, del voto nulo, perdón, y del, y del el daño que termina siendo al final esta lógica del, del mal menor o del voto útil, ¿cachai? Porque qué pasa si realmente, yo esto dije siempre, ¿qué pasa si solo los que quieren que realmente Orrego sea el gobernador votan por él? Si solo los que realmente quieren que sea Oliva la gobernadora votan por ella, pero los que no quieren a ninguno de los dos, ¿cachai? Por la razón que sea, van a votar pero votan nulo. Yo creo que el nulo habría ganado. Ahora, no sé si eso tiene alguna implicancia, eh, como no sé, si, no sé si funciona como que si gana el nulo ponte tú, se tiene que repetir la elección. No,
1: otro tipo de voto. Entonces al final dentro de los ah, votos emitidos válidamente son un 50% más uno. Entonces,
0: ya perfecto, pero es un pero, mensaje importante. Igual, claro, o sea, pero bueno, ¿qué, qué, qué opináis tú de eso? Porque sobre todo en la centro derecha se ha hablado mucho de eso, ¿vos como no, de, yo... Del voto útil, de estrategia y todo, en vez de oye, vamos a votar por principios, aunque se vaya que tu compadre no va a ganar, aunque se va a ir que no sé, pues se va a generar alguna división de votos que va a hacer que pasen dos gallos que a ti no te gustan a segunda vuelta lo que sea. Pero, ¿Pero qué viene de esto de votar por principio o votar como por estrategia?
1: A ver, en esos casos que son los casos donde hay una segunda vuelta, donde hay, probablemente a mucha gente no le representan los dos candidatos, por algo hubo una segunda vuelta, donde hay mucha gente que se dispersó por otros candidatos, claro. yo creo que votaría por el mal menor. Votaría por el mal menor por, por la implicancia que tiene. O sea, que salga el que de verdad no te gusta... Te va, te va a jugar en contra para tu vida para tus principios. Entonces prefiero votar por alguien que se asemeje en un 50, 40% a mis principios. Pero en un caso donde eh, una elección parlamentaria, unas primarias, algo donde el resultado no se ve al instante, por ejemplo, yo voto por la persona que de verdad me representa. O sea, y si no hay nadie que me represente, marco nulo. O sea, llámese por ejemplo las primarias, yo por ejemplo, me, a mí me gusta Briones, y no porque sé que Lavín o Sichel van a ser los que van a ganar. Te pongo un caso, un caso mucho más concreto. A mí, yo sé que Lavín y Sichel son los que están peleando por, el, por salir. Sí. Lavín no me gusta. Y sé que si yo voto por Sichel, que me gusta mm. dentro de todo, voy a estar ayudando a que Sichel le gane a Lavín y no le estoy dejando el camino libre a Lavín para que gane. Claro. Pero prefiero sí, votar sí. por Briones, porque representa más que Sichel, a pesar de que no va a ser un voto útil para... Sitchell eh, ganándole a vida Entonces en ese tipo de elecciones me quedo con mis principios, pero las elecciones de segunda vuelta, que son un poco más importantes donde al final el que gana es el que se va a quedar con el poder voy por el voto, por el voto del mal menor
0: Ya yeah, claro, Sí, o sea, ahora yo siempre lo veo como, veamos en largo plazo, porque obviamente, ahora ya, perfecto, las próximas presidenciales, dale que pasan no sé, Huawei, y el peor de los casos Jadwey, ¿cómo se llama este de Que también es comunista. Porque. Que estuvo en la pasada. No, no, no. no que estuvo en la pasada. Artés. Ar Dale, que vas a y Artés. ¿Cachai? Eh, ya. Yeah. ¿Ahí también votaréis por mal menor? No, ahí no. Hay un mal menor, seguramente. Sí. Eso, eso, eso quiero llegar. Por, ¿Y por qué te planteo el caso extremo? Porque hay un mal menor. Habría que ver bien cuál es. No, dale, hay, incluso hay, que pasan, dale incluso que pasan Jado de Boric, que a mí personalmente a mí tampoco nos gusta a ninguno de los dos, para nada pero dale que pasan los dos hay un mal menor ahí, de hecho ahí es más fácil determinar quién es pero cuál es el problema que si tú veis okay, necesitamos ganar esta presidencial o necesitamos minimizar las pérdidas en esta presidencial al final igual le está dando una falsa sensación de legitimidad al que tú le estás dando tu voto. Entonces, Entonces, yo desde un corto, obvio, si estamos jugando el juego del corto plazo, perfecto, vamos a votar por el mal menor. Pero creo que en el largo plazo es una muy mala estrategia y creo que en parte, y eso es lo, lo otro que quería conversar acá, es una de las causas que nos tiene en la situación, en la crisis democrática que estamos. ¿cachai? El es, siempre ir votando con estrategia en vez de por principio. En ese caso, Boric ahí yo
1: sí me iría por el nulo. Entonces, pongámosle, pongámosle una apreciación a lo que, a lo que comenté antes. Eh, al final voy a votar por el mal menor siempre y cuando comparta en una, por lo menos en mis principios, de forma parcial tirada hacia total. O es sea, tu final, porcentaje mínimo. No, no te podría decir así con números sí. porque al final depende también de qué te provoca ese candidato a ti. Por ejemplo, Rego a mí no me, no me molestaba. O sea, yo lo encontraba un tipo que, de los más decentes de, sí, sí. de, de la concertación y voté con él, por él, con un poco de gusto también. ¿cachai? O sea, no no es que lo voteo así como obligado, si hubiera sido probablemente otro, otro candidato lo hubiera pensado más. Eh, entonces, sí, ahí, ahí te la y creo que es verdad que eh, la, el voto por el mal menor nos ha llevado a un... El, es que la pregunta de fondo es, ¿qué pasa si todas esas personas que votaron por el mal menor no lo hubieran hecho? Yo creo que igual result, los resultados habrían sido muy similares. o sea Me imagino Piñera en, en, en ese caso, no sé, o, o los que o los que se decidieron votar por Piñera en vez de por Guillé porque estaban ahí entre medio, claro. creo que igual el resultado hubiera sido el mismo. No creo que sea... Porque al final todo tiende hacia el centro, creo yo. Sí, eh, entonces, que la gente de los extremos no hubiera votado por la persona del centro, creo que la, también se hubiera, hubiera generado un resultado muy similar. Eh, pero, sí, o sea, al final, en, en estos casos hipotéticos, yo me, me la jugaría por, eh, votaría por el más menor siempre y cuando no, no pasa a llegar cosas fundamentales. Por ejemplo, entre Javi Boric yo no me, me inclinaría por un nulo.
0: Ya, claro. Es que ahí es lo que pasa, y por eso te, por eso te lo digo, porque obvio, tú como votante lo ves desde tu punto de vista, pero tenés que pensar siempre que los partidos políticos y los candidatos están, están jugando el mismo juego. Entonces, por eso se va corriendo el cerco hacia el lado que no debería correrse. Y no... Por eso, de hecho, eso es lo que evita justamente para mí que surja un proyecto decente de centro. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque, de hecho, bueno, eh, ¿de, ¿de dónde salen los Hadoy y de dónde salen los... Eh, bueno, para mí no son, no son eh, tan comparables porque uno, uno quiere en la democracia y el otro no, no mucho. Eh, pero Hadoy y Cast, que voy a ponerlo... Bueno, ese espectro que, que... usémoslo, pero no me gusta, pero usémoslo ¿cachai? pero ¿de dónde salen los castes y de dónde salen los jados? ¿de dónde salen los Trump? ¿De dónde salen, los... ¿de dónde salen todos estos gallos? ¿cachai? de que para mí, justamente eh, los partidos políticos y los políticos mismos juegan esta estrategia del, del, voto, del, del voto útil, ¿cachai? De, al final, irse por el mal menor, entonces no sé, eh, si tú veis que eh, hay un candidato que dice algo que tú, ¿cachai?, que no es muy popular, voy a decir lo contrario. Entonces ahí, bueno, ganáis, bueno, tenéis 10 votos al bolsillo, ¿cachai? Y así va viendo con todos los temas, entonces termina predominando la lógica del que grita más fuerte, y lo que pasa es que se terminan anulando por, por no votar por principio. Esto es lo que pasa por no votar por principio. Entonces, dale, tú votáis por Orrego en la, en la elección de Gobernador, para pa dejarlo más claro. Tú votáis por Orrego en la, en la elección de Gobernador. Pero, por ejemplo, tú puedes decir, ya, Orrego, eh no sé, vos creen aumentar el tamaño del Estado. Tú no, ¿cachai? Pero igual estáis votando por él. Entonces, ese elemento lo dejáis ahí, se lo dejáis pasar. Por ejemplo, ahora, mucha gente de la derecha va a votar por CAST. Y CAST, no sé, eh, digamos, eh, CAST está en contra del matrimonio igualitario, no sé, no sé cuál es su postura eh, frente a la eh, legalización de las drogas, ponte tú, pero no sé, está en contra del aborto, ¿cachai? Entonces, pero una persona que dice ya hay que arreglar el tema del Estado, va a votar por CAST. Entonces, y no estáis votando por casa, estáis votando por lo que él defiende. ¿Cachai? Entonces, así, de esa manera, por no votar por principios, es que termináis tirando, como la tendencia termina yéndose para los extremos, y por eso, cada vez que hay un proyecto de centro, que esto lo hablamos la vez pasada, cada vez que sale un Andrés Velasco, ¿cachai? El, el Partido Ciudadano, el Partido Amplitud, todos estos partidos de centro que no existen, ¿cachai? Están muertos, están desaparecidos de la política, por eso nunca surgen, porque. Para mí la causa es que justamente nadie vota por principio, porque si votáramos todos por principio, y no por miedo a que va a salir el mal el, el peor de los males, esa es, la o sea, esa es la única manera de que surja el proyecto de centro, porque como tú dijiste, y en esto creo que, ten que tenéis toda la razón, la mayoría de este país es de centro, ¿cachai?
1: Entonces quizás ahí también se desprende el tema de que, quién es la gente que no vota. Quizás es esa la gente que no vota, la que la que se podría haber inclinado hacia el centro, pero hay algo ahí, un fenómeno social que no la llevó a votar. Entonces yo creo que todo se reduce a eso también, como saber efectivamente que... Eh, y tampoco estoy tan seguro que la gente no vote... O sea, sí, estoy seguro que la gente en general... Es difícil, obviamente, que alguien eh, vote por sus principios porque hoy día estamos dominados por algo que es más allá de un principio que un eslogan, al final. O sea, yo voto por la persona... Si un candidato te tocó la puerta y conversó contigo, se sentó contigo, lo más probable es que votes por él por un tema eh, emocional. Y pasó con Briones, por ejemplo. Él sacó un video de una, una señora, la señora que lo, lo funó sí, en la, sí lo en la calle. Eh, y claramente esa señora probablemente no, no cacha mucho lo que, lo que representa a Briones, sí, claro. pero es alguien que, es alguien que eh, le, la escuchó, la escuchó y, y conversó con, con, con él. Entonces al final le dijo, yo te voy a solucionar los problemas. Eh, y votar... Yo creo que es difícil, porque al final la, la, para, para la gente, y en general los que, principalmente los que no votan, la política no es parte de su vida. Entonces al final no hay muchos principios, en, no, la gente no se sienta a pensar los principios que, que la representan, sino que escucha al que le promete quizás algo que le va a cambiar su vida de alguna u otra manera. Entonces nosotros estamos teniendo esta discusión porque tenemos claro que, en qué creemos. Pero yo creo que hay, hay mucha... Eh, como eh, vaivenes ideológicos en nuestro país y se ha visto porque al final por la, al, por la alternancia, porque no sabemos ahora eh, la irrupción de los independientes entonces al final es difícil como encontrar que, que la mayoría de la gente tenga esos principios por los cuales votar, creo yo entonces siempre se van moviendo hacia el que les, al que, al que les llame más la atención por un tema mediático por un tema de cercanía quizás, que eso al final creo que es lo que, lo que está definiendo, definiendo el voto yo creo que los independientes ganaron no solo por el nombre sino porque era gente que estaba ahí, estaba con, con, con el votante, eh, y pasó mucho, le pasó mucho a la centro-derecha, o sea, la centro-derecha tuvo muy mal resultado, igual que la centro-izquierda, mm, y la izquierda también perdió votos, los que eran, los que no tanto como la centro-derecha y la centro-izquierda, pero ganaron los independientes, que son los que al final escucharon a la gente, por más de que suene muy cliché, son los que representaron a, a, mucha, a muchas personas que no se sentían eh, eh, representados por la política, la política real, la política de partido. Entonces, eh, uno, uno empieza a pensar al final de por qué vota la gente y se llega a esa conclusión que creo que es igual interesante, que es más allá de si cree en, el tamaño, en agrandar el tamaño del Estado, si en tamaño del Estado, si cree en el aborto, o sea, está a favor del aborto, en contra, creo que va ahí más, más por ahí, va, va, va por verse reflejado en esa persona más allá de lo que piensa en, término, en términos prácticos.
0: Claro, o sea. Eh, mm. Sí, por una parte es bueno eso que, 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 que haya habido gente ahora que en el fondo aprovecha esa ventanita de acercarse más a la gente, porque creo que es muy importante, de hecho eh, bueno, después metámonos, metámonos a la franja presidencial después eh, porque hay un tema ahí interesante también, pero... No, pero la vi,
1: no la vi completa, la verdad, vi alguna.
0: ¿Viste la de Briones? La de Briones sí la vi. ¿Qué está haciendo? Y las otras no, no... ¿Qué está haciendo ese caballero? O
1: sea, a ver, está tratando de descubrir ¿Quién es el que no vota? Creo yo. Está tratando de llegar a esa persona. Y lo encuentro válido. Yo lo encuentro válido bajo la premisa de que la gente vota por esa persona en la que se ve reflejada y no tanto por las políticas que propone. Entonces creo que ahí está apostando. Está apostando mucho. Le puede salir bien o le puede salir mal. Está apostando a toda esa gente que no vota y toda esa gente que está colgando en el centro que probablemente las primarias no... Al final también es estratégico porque las primarias son... Primarias, donde no todo el mundo va a ir a votar, yo creo que no va a haber una muy buena eh, afluencia de, de, de electorado. Y está apostando aquí esas personas que probablemente no iban a votar en las primarias y día Vayan y digan, mira, este compadre es distinto. Es distinto mm. y está con, esta, con este mensaje. De, de...
0: Sí, sabéis que creo que está muy instalada esa cuestión de, de, de vamos a votar por el más disruptivo. Y creo que no es bueno. ¿Cachai? O sea, creo que lo que tú mencionáis, claro, obviamente el que haya más independiente, que la gente vote por el más cercano, por el más disruptivo también. Estoy totalmente de acuerdo. Sin, sin tener, sin, en vez de votar por principio o por creencia, es bueno que se dé ese espacio, ¿cachai? Porque obviamente el escenario real que he tenido hoy día es que la gente no vota por principio porque tampoco maneja muy, muchos temas y no le interesa o se siente que la política no le afecta. Entonces, obvio, está bien que haya independientes y haya ciertos candidatos que se aprovechen de eso. Pero creo que. Es un, problema, es un problema tremendo, sí. que la gente no tenga principios y, y que en el fondo haga esta desconexión de la política con su vida.
1: Estoy muy de acuerdo y está pasando lo que pasó en Perú. O sea, que en Perú habían 20 candidatos, o sea no, no 20, no me acuerdo, pero se, independi se, se, se eliminó la lógica de los partidos políticos prácticamente. O sea, seguían habiendo partidos políticos, pero por ejemplo acá en Chile, la lista del pueblo, listas de independientes, querían después... Eh, Participar en elecciones parlamentarias sin los obliga las obligaciones que tiene un partido político. Porque al final los partidos políticos suenan feos, o sea, están deslegitimados y todo, pero al final un partido político tiene que rendir cuentas para ser transparente, para cumplir con ciertas cosas. Entonces, los independientes querían participar en las elecciones sin las obligaciones que tenía un partido político. Y eso es dañino porque al final la se corrompe la, in la, in la institucionalidad y no sabemos quién está detrás de cada cosa, no hay transparencia, no hay manejo, de no sabemos cómo se están manejando los fondos, y eso es importante porque hay que rendirle cuenta a la ciudadanía. Entonces, eh, pero igual yo creo que las elecciones constituyentes se ganaron por, por, por calle, por calle y por cercanía a la gente, aunque sea dañino eso, aunque sea... O sea, no sé si es dañino que, que, que estén no, no, cerca eso, a la gente, claro, así, eso, eso no es malo. sino que al final eh, tú no votas, no estás votando por lo que quieres para tu país. Al final, eh, en resumen eso, es cuando tú no, no tienes un principio que defender ya sea la libertad ya sea que una socialdemocracia un socialismo, etc al final estás votando por algo que a ti te llamó la atención solamente entonces sí creo que también es, es dañino porque al final se generan falsas expectativas y la gente después se decepciona y se genera una bola de nieve porque al, eh, ya se desordenó la política donde ahí está lleno de, de gente que, que no sabe lo que es hacer política con partidos políticos eh, la forma de llegar a acuerdos, de cómo funciona un sistema democrático, entonces al final se está, se está cortando a poquito desde la base de eso y es súper,
0: es súper delicado. Claro, de hecho, el, claro, ese es el tema. como que Por eso te digo que es, bueno que es bueno que haya gente cubriendo esos espacios y que pueda llegar más a las personas que hoy día se sienten desencantadas, digamos. Pero eh, hay un problema tremendo y es que al final eh, estáis sentando las bases demasiado para un, para un populismo No, totalmente ¿cachai? Y, y, y lo que pasa es que Creo que en lo que hemos fallado Como cultura, ni siquiera como país Como cultura en general en Latinoamérica Es en, en y, y probablemente El factor principal es, el, 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 es la educación que estamos dando Porque está ahí fa, Creo que fallamos en transmitirle el mensaje De que las condiciones que hay ahora ¿cachai? Con todos los problemas que puedan tener pero las condiciones que hay ahora en la historia humana son demasiado son son muy excepcionales son muy raras ¿cachai? entonces eh, creo que creo que se ha fallado bueno y esto también tienen que ir los, los partidos políticos muchísimo en, en, en aclarar este mensaje en decir oye está bien hay muchos problemas y muchas cosas por mejorar y qué sé yo pero las condiciones que tenía ahora ¿cachai? de prosperidad de libertad de democracia de todo son rarísimas y, y, y y no solo son rarísimos, son, digamos, muy escasas históricamente, sino que son muy inestables, ¿cachai? Entonces, el problema que creo, que la, por lo que la gente eh, ha hecho esta, esta separación entre su vida y la política, es que, es que perdió la, la noción de que eso es así, ¿cachai? De que las condiciones actuales son muy inestables y que siempre han habido estos gallos con vocación totalitaria eh, en toda la historia, ¿Cachai? Ahora, el problema es que cuando la gente pierde la noción de que, oye, ok, Hoy día tenemos libertad, tenemos democracia, tenemos estabilidad, tenemos prosperidad, con todos los problemas que, hay, que, que queráis, perfecto, pero igual están esas condiciones, ¿cachai? Entonces cuando perdemos esa noción es justamente cuando se abren las puertas para que estos gallos, que siempre van a estar, siempre la amenaza está ahí, pero ¿cachai? Al final les va a abrir las puertas, ese es el problema. Sí, no, de hecho, o sea,
1: el mundo venía así, en términos de todo, en términos claro. de paz, por más de que uno siempre escucha guerras civiles en países, en países de Medio Oriente, en países africanos, pero eso sigue siendo mucho mejor de lo que teníamos hace 100, mm. 200, 1000 y 3000 años, o sea, sí. al final, en términos de prosperidad, o sea, hoy día una pandemia, sacar una vacuna en tan poco tiempo, eh, o, o o entender que acá estamos con electricidad como nosotros queramos y cuanto claro. queramos es algo que, que uno no, no es muy, es muy, entiendo que es muy difícil eh, entenderlo porque no vivimos otro mundo entonces nosotros, para nosotros este es el desde entonces cuando el mundo venía Eso. con tanto impulso eh, cuando de pasar de, de, del 2015 al 2016 era infinitamente mayor que pasar del 1900 al 1901, cuando venía con ese impulso y, y y tus tu expectativas están cada vez más aceleradas, cualquier cosa que baje esas expectativas te van a llevar hacia alguien que te prometa que esas expectativas van a volver a subir. Entonces, eso pasó y pasa para, para todos los lados. O sea, pasa con, con populismos de los llamados de derecha, obviamente, que si es, por ejemplo, Trump, Bolsonaro, y los llamados populismos de izquierda también, que son los que eh, son dueños de Latinoamérica, básicamente, que están eh, surgiendo en todos los países. Eh, te iba a decir algo, pero también se, se me olvidó era sobre un tema eh, sigamos y ahí se, me, yeah. me voy a acordar, pero eh, sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo que, ah, era el tema de los partidos políticos y el mensaje sobre el sistema binominal era.
0: el sistema binominal nos dio ¿podéis explicarlo, por favor? Sí, el la sistema
1: binominal básicamente lo que hacía era eh, es, es muy similar al sistema que tenemos actualmente en elección de parlamentario y en elección de constituyente solo que la diferencia era que eh, se elegía dos candidatos por zona, llámese distrito, circunscripción, lo que sea. Entonces, al final, ¿qué, qué pasaba con eso? Que si un partido eh, doblaba la cantidad de votos de otro, una lista doblaba la cantidad de votos de otro, se llevaba a esos dos candidatos para su lista. Yeah. Entonces, al final, al elegir dos por zona, ahora el gran cambio que hubo del sistema binominal al actual es que las zonas ahora se distribuyen de tres para arriba, o sea, mm. se eligen tres candidatos a siete, o creo que hay algunas ocho, no, no, no recuerdo bien. Entonces al final eso se genera que eh, van a haber tres candidatos de la lista más grande, dos de la lista que sigue, y uno de una lista más desconocida. Yeah. Entonces al final el binominal lo que hacía era mantener estabilidad entre dos listas bien grandes, eh, donde al final se repartían entre ellos básicamente la, las votaciones, muy difícil que los partidos chicos... Eh, llegaran al, al poder o al, a tener un espacio. Entonces, por un lado eso nos dio gobernabilidad. Sí. Pero ¿qué nos dio? Y esto lo, lo, lo piensan más los economistas porque tienen esa mentalidad de, de pensar siempre en la competencia. Perdimos competencia. Entonces al final la derecha y la centroizquierda se durmieron. Se durmieron porque mm. al final era muy fácil por todo el arrastre que tenían de gente. Al final porque era o por ellos o por ellos. Entonces al final había una falsa ilusión de que la gente los elegía, pero no había otra opción. Claro. Entonces se fue incubando en la, en la sociedad ese pensamiento de que estos están arriba, estos tipos están arriba, no conversan con nosotros, no saben, con, no saben quiénes somos. Entonces, al final, este sistema dio mayor representatividad, creo yo. Efectivamente dio mayor representatividad, a pesar de que mucha gente dice que no es así. Porque al final, los votantes no, no se veían reflejados en, en esas personas. Y ahora sí se están viendo reflejados en Independiente, en un frente amplio, en otras caras de la centro-derecha también, mm. a pesar de que están dentro de la misma lista, eh, y, y, y se, generó, se generó esto, al final teníamos gobernabilidad, pero no teníamos representatividad efectiva, no sabíamos eh, qué pensaba la gente realmente, porque las opciones eran muy acotadas, y ahora tenemos mayor representatividad, pero estamos en medio de un desastre, llámese, llámese así como mucha gente lo llama, y yo también creo que lo llamo, porque al final se se destruyó lo, lo bueno que
0: teníamos al final, por pasar a llevar esas cosas se destruyó lo bueno que teníamos claro, de hecho interesante eso de la competencia porque eh, si tú lo veis bien me estaba preguntando la otra vez ¿cómo es posible? Si la, porque creo que es, bueno, esto lo, lo voy a volver a repetir solo para hacer este punto, pero creo que estamos de acuerdo en que la mayoría de la gente es digamos de centro ¿cachai? Eh, entonces bueno, y quiere que el tipo que los representa sea cercano, es eh, un gallo eh, sea un gallo, ¿cachai? Bien, sea un gallo correcto, sea un gallo decente, eh, sea un gallo honesto, etc. Entonces, ¿cómo es posible que siempre, no sé, mira la última lección acá, ¿cachai? Terminar con Piñere con Guille, que al final, bueno, los dos tienen más de alguna yayita, ¿cachai? Eh, ¿cómo, entonces, ¿cómo es posible que con ellos dos? ¿Cómo es posible que en Estados Unidos, si la mayoría de la gente quiere un gallo decente, que es de centro, que es moderado y todo, ¿cómo es posible que termine con un gallo que. Eh, con un nivel de, de, de rigor intelectual que no acaba de hilar dos, dos, dos palabras seguidas, cachai, y con un gallo como Trump que, eh, que al final tampoco representa a nadie, cachai. ¿Cómo es posible que siempre sean ellos dos los que terminan eh, peleándose la, las presidencias y los que terminan peleándose todos los cargos? Cachai, entonces creo que tiene que ver con eso, con que obviamente si no hay competencia, la gente dice ya vota, es lo que hay, cachai, ¿por qué más vaya a votar? Pero entonces, ¿cómo lo hací? ¿Cómo lo solucioné? Porque el sistema actual tampoco es que arregle muchas cosas. De hecho, hay, varios, hay varias personas que argumentan que es peor. Eh, entonces, es peludo el tema de las cuestiones del sistema de votaciones, ¿cachai? Porque no sé si, no sé si hay gente que esté planteando volver al, al binominal. Pero mira, escuché ayer... Eh, no sé si cachaste que está la cagada con las elecciones en Nueva York, del, del alcalde. No, la verdad, no, no, no Bueno, mucho. pero yo o sea tampoco entendí mucho de qué se trata, pero hay un problema con el conteo, pero básicamente el sistema, de, el sistema electoral allá, creo que él, que él también se usa en, en Londres, para elegir el alcalde. Que es, tú tenías una lista, o sea, no sé, hay 10 candidatos y tú ponías tus primeras 5 preferencias. ¿Cachai? Entonces primero se ve la primera, como si no, y después se toma la segunda y ahí no sé cómo funcionan la, como las ponderaciones o las preferencias. Pero lo encontré simpático, ¿cachai? Porque quizás hay otra alternativa que yo no conocía, entonces, eh, como que creo, que creo que hay más alternativas que solo el binominal o el sistema que tenemos no, ahora. Totalmente. ¿cachai?
1: Sí. No, hay, hay varias alternativas y creo que ahí hay que ponerle mucho. O sea, si un partido quiere ganar quiere, o quiere, quiere llegar al poder, lo que tiene que estudiar es, es elecciones. O sea, al final de eso se trata. Al final es como que una empresa estudie quién le compra. Eso es, es básico. Y a eso también la, a la, la centro-derecha le faltó, saber por quién vota la gente, o sea, al final, darse cuenta de eso, y, a ver, no soy experto en sistemas electorales, pero creo que ahí hay que poner el foco, es importante poner el foco ahí, o sea, si queremos estabilidad, queremos que, eh, si a la centro derecha le importa el futuro del país también, creo que al final el, 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 el quiebre se va a dar ahí, en, te, en temas electorales, y es importante estudiar qué pasó en las últimas elecciones para que no se vuelva a repetir, para que no se vuelva a repetir esto, o sea, Creo que la centro izquierda también lo tiene que hacer porque tuvo un, un resultado también desastroso. Entonces, si estudiamos primero por quién vota la gente y si estudiamos también qué sistema queremos, qué electoral queremos, eso es importante también que se ponga sobre la mesa, o sea, saber que eh, el, nuestro sistema político en general, si el parlamentarismo funciona, si es que el presidencialismo funciona, no, 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 no he estudiado mucho eso y no estoy a favor de ninguno por ahora, creo que sí tiendo a preferir el presidencialismo. Eh, creo que ahí está, ahí... ahí podríamos dar en el clavo de cómo podríamos solucionar más o menos eh, este, este problema. Porque al final todo se reduce a eso. Todo se reduce a quién sale elegido y quién va a tener el poder de tomar las decisiones.
0: Ahora, eso de eso de, de solucionar, creo que en general se tiende a ver como... Voy a ver, es claro, es evidente que tuvimos 30 años espectaculares. Esta cuestión de hoy, los 30 años... En la Clarísimo, vista, sí. Bueno... Si vamos, a, si vamos a ser fieles a la evidencia, a los datos y a la realidad, si al final es eso, la realidad, ¿cachai?, eh, es una. Y la realidad es que fueron 30 años espectaculares, sobre todo en, en relación a Latinoamérica, eh, a los otros países de Latinoamérica fueron espectaculares. Entonces, ahora, el problema que creo es que, en general, muchos de los que hablan de, oye, tenemos que solucionar las cosas como para volver al camino en el que estábamos, eh, creo que no es posible. ¿Cachai? Y creo que no es posible porque, como tú dijiste, la mayoría de la participación política hoy día está en los jóvenes. Y eh, los jóvenes, bueno, eh, los que nos escuchan, con el Ari tenemos un ramo junto en la universidad, y, eh, sobre políticas públicas, y bueno, cada, cada clase creo que nos te decepcionado más de, de nuestra generación, porque al final... Eh, la, la, la interpretación de las cosas, la forma en cómo se ven las cosas, la forma en como se entienden las cosas y la forma en cómo se forman opiniones, eh, ya no es la misma de antes, ahí? Entonces eh, creo que el, el volver al camino en el que estábamos, claro, sería bueno quizás, pero no es posible. Entonces creo que, creo que la gente que dice, mira, ahora estamos en una crisis de la democracia, necesitamos volver a crecer, necesitamos volver a, a, a lograr estabilidad a lograr representatividad, porque al final eso es lo que va a mejorar la vida de la gente eso es lo que, eso, ese es el objetivo, que no se nos olvide eso ¿cachai? el objetivo es mejorar la vida de la gente sobre todo a la gente más pobre eh, entonces creo que deberíamos empezar, que entendemos que necesitamos volver a eso eh, buscar, eh, deberíamos empezar a buscar un camino alternativo, que no sea necesariamente eh, tratar de, de revertir las cosas que se hicieron mal, ¿cachai?, para volver a, a lo otro, sino que en decir cómo volvemos a, a hacerle entender a los jóvenes, quizás, o cómo volvemos a, digamos, a conquistar los corazones de los jóvenes para decir, eh, mira, los 30 años, ok, difícil que los dejen de odiar, y los 30 años, qué sé yo, perfecto, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, pero eh, tratar de reenfocar las cosas de tal manera de decir, oye, ok, perfecto, lo que tú queráis, pero el camino actual no es viable. ¿cachai? Siento que esa, esa, deberíamos enfocarnos más en eso que en tratar de revertir las cosas.
1: Sí, de hecho, hay que hablar de futuro. Hablamos mucho de pasado
0: y eso le pasó
1: al rechazo. O sea, por eso yo creo que el rechazo perdió, porque al final era, mm. eh, es irrefutable decir quiero cambiar las cosas. O sea, al final, ¿quién no quiere cambiar las cosas? Si hay cosas que están mal, obviamente. Entonces, claramente quiero cambiarlas para que estén bien. Claro. Entonces, al final, el rechazo habla del pasado, habla de mantengamos lo que hay, cuando en realidad eh, los problemas es existen siempre, en sociedades ricas, en sociedades pobres, siempre hay problemas. Entonces el descontento lo canalizas diciendo que voy a cambiar esas cosas que están mal. Entonces al final el apruebo tenía ese mensaje, vamos a cambiar lo que está mal por algo que va a estar bien, mientras, eso en términos simples, ya te tiene muchas cosas más profundas sí, eh, Mientras que el rechazo te habla del pasado, mantengamos lo que veníamos haciendo porque íbamos en un camino correcto, y eso vende poco. ¿sí? Por más de que nosotros creamos que esa es la realidad, y estoy convencidísimo de que como veníamos, veníamos bien, las elecciones se ganan por otras razones, al final se ganan por esas otras razones, entonces hay que hablar del futuro, hay que hablar del futuro y, y dejar de pensar en el pasado a pesar de que es importante hacer entender que el pasado importa, que esa es nuestra tarea, la tarea que lo que creemos que analizar lo que pasó en el pasado para pa, pa, eh, proyectar el futuro mm. es fundamental y que la gente empiece a tomarle el valor de lo que pasó en el pasado es importante, pero dado como están las cosas hoy día, no podemos darnos el lujo de, de hacer esa tarea que es muy tediosa pero importante, tenemos que hablar de futuro, tenemos que hablar de futuro y, y, y proyectar qué queremos de aquí a 50 años más y dejar de hablar de los últimos 30 que ya están delegitimados a pesar de que tenemos que defenderlos y, y hacer ver que eran, fue una, la mejor época, el mejor, mejor periodo de Chile
0: de la historia. Claro, de hecho, es que, bueno, eso de hablar del pasado, eh, creo que ahí está el desafío, porque justamente creo que es donde hemos fallado, en el sentido de que, eh, ya, yeah. más Estado, y porque, bueno, eso es la, lo que, sobre todo en, en nuestra generación, cachai, los más jóvenes, eh, más Estado, y, y los empresarios son corruptos, y el mercado es eh, descarnado, y cachai, y privilegios son unos pocos, y qué sé yo, bueno, todo eso, perfecto. Eh, entonces tenemos el más poder al Estado, cachai, que el Estado controle todo, que el Estado regule la economía, nacionalicemos todas las empresas, el, el agua, el cobre, todo, bueno, todo. Eh, pero justamente por esta falta de reconocer que, oye, el mundo no empezó el año 2000, ¿cachai? El, año, el mundo no empezó el año 90, eh, es, que, es que fallamos en decir, oye, queréis darle más poder al Estado. Pero ¿sabéis qué pasa cuando se ha hecho eso? ¿Cachai? Cuando se entra en estos procesos de. De hecho, una vez lo discutimos, creo, eh, el tema de, de la. De la, de la de la cultura de la cancelación, ¿cachai? De, de, de cancelar a, a expositores en las universidades. Eh, de hecho, te acordé es que te mencioné una estadística, creo que era en Estados Unidos, que en los últimos como 10 años han aumentado un 200% las la cancelaciones a, a expositores en universidades, qué sé yo. Bueno, eh, al final, cuando se, ese, ese tipo de cosas, cuando se han visto, ¿Cachai? Nunca han terminado bien. ¿Y en qué sociedades se han visto? nos han visto en, en las sociedades libres y prósperas y en, y en los países nórdicos que tanto idolatramos, cachai? Y en Nueva Zelanda, y qué sé yo, y todos los que damos como ejemplo. No, ¿cachai? Cuando se empiezan a dar ese tipo de práctica de la censura y de la cancelación y de la violencia y de que empezamos a, a, a destruir... Em, el, el ataque al metro ¿cachai? Eh, cosas como el ataque al metro empezamos a destruir emprendedores empezamos a querer compensar a quienes hicieron esos ataques y esa destrucción cuando entramos en eso ¿en qué países, ha, ¿En qué países han manifestado esos fenómenos? no ha sido en los, en los países prósperos a los que quería aspirar ¿cachai? ha sido en eh, Alemania en los 30 ha sido en la Unión Soviética durante el siglo XX ¿cachai? ha sido en China ha sido en, en, en Camboya en, en África, ¿cachai? así en Venezuela. Entonces, ah, nunca vamos a ser Venezuela, nunca vamos a ser... Pero oye, ellos decían exactamente lo mismo, ¿cachai? Y si es, a eso voy con que las condiciones que tenía ahora son demasiado menos estables de lo que la gente cree, ¿cachai? Y el mundo no empezó en el 90. Entonces, también hay un tema de educación y de la, y de la cantidad de conocimientos que la gente tiene eh, históricos de decir, oye, ¿cachai? Avíspate y date cuenta de que eh, solo mira en el pasado o en otros lugares cuando se hacen las cosas que tú querías hacer, ¿cachai? No, sí, totalmente de acuerdo y, y Argentina
1: le está pasando, Argentina con todo el dolor eh, se está Venezuel venezolanizando venezuelizando mm. eh, porque al final es lógico, o sea, para nosotros es súper fácil de entender, al final las medidas, las mismas medidas mismos resultados, al final como si yo te pego una cachetada, te va a doler sí. eh, si te pego una, la misma cachetada cuando estoy después en otro lado también te va a doler, entonces al final eh, es para nosotros es obvio y en Argentina ya se está viendo, al final están, está ocurriendo calcado lo que está pasando en Venezuela con sus proporciones, porque Argentina creo que, o sea, también depende de cómo está el país, eh, el, el golpe que te vaya a pegar, o sea, al final si el país es rico en recursos naturales, el golpe de Cuesta darlo más, como pasó en Venezuela, que se atrasó un poquito, lo mismo en Argentina, o el país es rico por su gente, porque tenía una cultura emprendedora, por ejemplo, también va a costar pegarse más el, 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 el golpe. Pero na nadie está libre, nadie está libre, así como países que en un, en un tiempo eran pobres, salieron, llegaron a ser ricos. Hay países que en un tiempo eran ricos, como Argentina, que fue el país más rico en per cápita al principio, terminando el 1800, hoy es un país que nadie quiere. Eh, nadie quiere imitar, entonces al final las cosas no son de un día para otro, son procesos, y, y eso al final lo que lo que tenemos que darnos cuenta.
0: Claro, de hecho, sabéis qué? Creo que, creo que el problema con transmitir este mensaje es que hay una eh, destruc destrucción de los estándares objetivos de comprensión de la realidad, ¿cachai? Cuando ya pasamos, de hecho esto, una, esto lo mencioné hace poco, eh, no sé si el capítulo en el que lo mencioné lo voy a publicar antes o después de, de este, pero, pero <ríe> básicamente una frase que dice que eh, los jóvenes ¿cachai? Ya, ya, no, ya no entienden el mundo en base a, a, a hechos o a realidades, sino que en base a sus sentimientos. Entonces, cuando tení, cuando, cuando ese es el problema con debatir y con comunicar estas cosas, encuentro yo, ¿cachai? Porque cuando teníamos una destrucción de los estándares objetivos, ya nada de lo que pasó importa y ningún dato que tú a presentar, oye, mira la historia de este país, ¿cachai? Mira, lo, mira las estadísticas de este país, mira lo que pasa, mira lo que ha pasado en otros países cuando hicimos exactamente lo mismo. Cuando eso ya no existe, ¿cachai? ¿En qué plano podía empezar a debatir? Porque obviamente, la, sí, cuando, cuando empezáis a jugar con esto de las emociones, Está claro para dónde va la cosa. Y otra, es otra dimensión. O sea,
1: la gente, Esa es la cosa. Eh, eh, es, muy, es como es hablar en otro idioma. al final. Eso Entonces, es. Pero ahí está el tema. ¿Cambiamos el idioma? ¿Forzamos al cambio de idioma? ¿O nos adaptamos a lo que hay? Creo que hoy día, dado lo que está pasando, hay que adaptarse a lo que hay. O sea, hay que hablar en ese idioma. Hay que hablar en el idioma de, de la, del, del sentimiento, creo yo, y es una opinión personal, siempre teniendo en cuenta de lo que hay que lograr a largo plazo es cambiar el idioma. ¿Sí? O sea, tenemos que hablar su idioma, pero a largo plazo cambiar el idioma para volver a entender el mundo como en realidad creemos que deberíamos entenderlo. ¿Por qué? Porque al final, si no, ya la, la batalla se va a perder. ¿cachai? Al final, eh, va a costar mucho revertir lo que pudimos haber hecho y no lo hicimos. Entonces, al final, eh, y, y en eso va un poquito a hablar de futuro, hablar de, de este tipo de desmarcarse de cosas del pasado, que creo que es importante, porque al final, eso es lo que va a generar mayor eh, popularidad, a que suene, puede sonar populista, pero si no la, la cosa sería muy difícil.
0: El tema es que eh, es, que es pelugo, porque decís si ya, hablemos su idioma, pero, pero si parte de su idioma es, por ejemplo, que la ciencia, ¿cachai? que la ciencia, entendamos lo que es la ciencia, la ciencia no es un grupo de, de viejos en un laboratorio, ¿cachai? poniéndose de acuerdo en, en qué van a decir y en, lo que, y en lo que se va a llamar ciencia ahora. ¿cachai? es el mecanismo a través del cual entendemos, el mundo nuestro, entendemos la realidad a nuestro alrededor, eso es, de la manera más objetiva posible, por eso, hay un, por eso hay un procedimiento científico, ¿cachai? Por eso hay un método científico, si buscan en Google método científico, la cuestión es una cuestión establecida, estándar en todo el mundo. Y para, que un, y para que un estudio para que, o para que algún descubrimiento sea aceptado y sea reconocido como, como, algo objetivamente, como algo objetivo, algo real y algo científico, tiene que pasar por una cantidad de procesos impresionantes. Pero cuando la ciencia, entonces, es una mera sugerencia, ¿cachai? O como dicen algunos hoy día, eh, es una construcción del, del sistema capitalista, patriarcal o qué sé yo, ¿cachai? Que esa no es una opinión tan rara hoy día, ¿cachai? Es bastante mainstream dentro de. Entonces, cuando tenéis cuando que los estándares, a eso me refiero, cuando que los estándares objetivos de la realidad son sugerencias y son opiniones. Entonces, tu opinión vale lo mismo que el hecho que yo te estoy presentando, ¿cachai? Esto es una taza, ¿cachai? Pero tú me decís que no, que tú sentís que esto es un, no sé, po, un lápiz. ¿Qué, qué, ¿cómo nos ponemos de acuerdo ahí? No, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Eh, el tema
1: es que eh, es algo que ya se viene dando. Entonces, tú cambiar, cambiar eso es súper difícil. Eso es terrible. O sea, lo que está pasando hoy día también de la, rela, de la relativización, lo que también se puede conocer como postmodernismo. Postmodernismo, claro. Postmodernismo. Eh, llegó. Llegó y ya está. Entonces, por más de que nos duela, hay que moverse en ese idioma, hay que moverse en esa dimensión siempre y cuando no nos olvidemos de lo que, de lo que queremos lograr, que al final volver a entender la, la realidad como se entendía o como muchos la entienden, que al final a través de la evidencia, obviamente. O sea, y nadie, y nadie acá está deslegitimando emociones que son válidas porque somos seres humanos y tenemos emociones, pero no podemos regir una sociedad o políticas públicas, por ejemplo, en base a eso. Eh, pero quién decide las políticas públicas, los políticos elegidos democráticamente. ¿Y quién los vota? La gente que hoy día cree que la evidencia no vale. Entonces, al final, ¿qué tenemos que hacer, creo yo? Movernos un poco hacia esa dimensión, porque si no, la batalla está perdida. Y no solo esa dimensión. Que es algo, es algo. O sea, si volvemos al tema de las elecciones, la elección se perdió en la calle. Por más de que la calle sea. Porque yo, yo, yo puedo hacer calle teniendo en cuenta que las emociones... O sea, teniendo en cuenta que lo que importa es la evidencia. Entonces, va más allá de si creo en la evidencia o creo en la emocionalidad, eh, hoy día la gente está buscando calle, está buscando que el político lo represente. Entonces, si se ve representado por un político que quizás le habla de datos y, y, y lo convence, buenísimo, al final. Porque al final está, estamos eh, cumpliendo el objetivo que al final que yo sea elegido porque yo creo en, lo que, en, en los principios que represento y me están dando votos y eso es súper bueno. Entonces, al final... Eh, va, va más allá de eso. Sí, es importante el tema que se va, eh, que se está dando en las universidades, donde lo, lo, vimos, lo vimos nosotros en este ramo que estamos juntos, donde la, la evidencia no, no está muy valorada, al final es una sugerencia y ¿sí? claro. bueno, no, no es la realidad que al final que creemos como debería ser. Pero creo que si hablamos del tema electoral que veníamos hablando, se puede ganar, al final creo, creo que... El, 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 al final cuando uno aterriza ahí en la cosa donde se perdió la elección, o donde se han perdido las elecciones últimamente, en el tema de la calle, por el lado electoral, pero por el tema cultural, por el tema de, de, de cómo estamos nosotros relacionándonos en, en, en sociedad, sí estoy de acuerdo que hay que, hay que volver a lo que, a, lo que, a lo que estábamos hablando, que al final es devolverle valor a la ciencia, a la evidencia y a, a, a un diálogo racional, sin dejar de lado, obviamente que existen los sentimientos porque somos seres humanos, pero eso no, va, no tiene por qué guiar lo que lo que nosotros hacemos en, en
0: nuestras vías. Claro, o sea, es que esa es la cosa, porque creo que hay dos formas, eh, bueno, esto no, esto no lo dije yo, eh, pero, pero hay dos formas de hacer política, al final. Una es, eh, perdón, si tú me planteas un problema, si tú tienes un problema, hay dos formas de enfrentar ese problema. Una es, tú me contáis tu problema, queréis que empatice contigo o queréis que te ayude a encontrar soluciones, ¿cachai? Veámoslo, eh, no sé, pues, en una familia, ¿cachai? Si, 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 el, si un hijo va a contarle un problema a los papás, por ejemplo, que no sé, pues, lo están molestando en el colegio, cualquier ejemplo da lo mismo. Eh, puede ser que uno necesite que lo escuchen nomás, ¿cachai? necesita compartirlo, necesita desahogarlo, o sea, necesita que empaticen con él, básicamente. Y el otro es eh, ayuda a solucionarlo, ¿cómo solucionamos esta cuestión? ¿cachai? Y hay situaciones en las que uno busca una y uno busca la otra, ¿cachai? Eh, pero la política no puede basarse en empatizar con la, en, en el mero hecho de empatizar con la gente, ¿cachai? El decir yo entiendo su dolor y la cuestión perfecto, pero hacer política no puede ser en base a eso, ¿cachai? Tiene que ser en base a ok, está este problema, pero tenemos que solucionarlo. De hecho, hay, una, hay un hay un un miembro de la Cámara en Estados Unidos, Dan Crenshaw un ex Navy SEAL, es el Pero él dijo eh, en, en el, cuando fue el podcast de Joe Rogan dijo, mira, acá eh, justamente para incorporar los dos aspectos, que es lo que tú mencionaste, ¿cachai? No dejar como el tema de, la, de, de las emociones y de lo que siente la gente de lado. Él decía, mira, acá lo que queríamos hacer es lo siguiente, escuchar a los liberales, que allá son, digamos, la izquierda, ¿cachai? Es escuchar a los liberales en los problemas que plantean, pero ir a preguntar a los republicanos cómo solucionarlos, ¿cachai?
1: Estoy, estoy, estoy
0: de acuerdo. El tema es
1: que... Eh la política ya se convirtió en eso, se convirtió en empatizar con la gente y volviéndolo de antes, la gente vota por el político que empatiza con él, como el que le tocó la puerta y el que habló, eh, el que habló con él, entonces estoy totalmente de acuerdo, pero creo que eso fue, un, eso fue, así fue, por eso la derecha o la centro derecha o el rechazo, pongámosle, perdió, porque hablaba de soluciones cuando la gente lo único que buscaba era alguien que llorara con, él, con ella para mm. el problema. Estoy en contra de eso, sí, ¿Pasó? Sí, también pasó, entonces al final eh, nosotros estamos viendo, eh, los, los dos pensamos muy parecido, y estamos viendo este problema, que en realidad llegó pa, para quedarse, por lo menos por un buen tiempo, porque al final lo estamos viendo nuestras nuestras generaciones y, y súper súper difícil cambiarlo. O sea, al final no, no, mucha mucha no, 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 eh, se, se ve ve la la cosa. O sea, por, por esa misma razón al final el, el quien vende más el que empatiza más con los problemas y no te va a traer soluciones que son reales
0: claro no, por eso en ese sentido creo que es súper complicado de hecho eh, eh, en base a eso que te diría preguntar bueno, seguramente un cambio de tema medio fuerte pero ¿qué viene del, del retiro al del 100%? a todo esto eh,
1: muy buena pregunta a ver, vamos, vamos, vamos por parte en un mundo ideal ¿qué quiero yo? ¿qué me gustaría a mí? que claramente es totalmente ya, qué legal. buena
0: distinción que partiste con eso vale sí
1: eh, que cada persona ahorre para su jubilación como quiere pero hay algo en economía que me imagino que tú sabes mejor que yo y lo escuchado y se llama miopía económica donde, exactamente eh, eh, hay veces que alguien o sea las personas en general y me incluyo y todos nos incluimos no vemos más allá del corto plazo entonces eh, dado que existe un sistema obligatorio de, de ahorro para la pensión eh, está, estamos moviéndonos estamos en esa lógica dejemos de lado lo que, lo que uno quiere en un mundo ideal ¿Qué, qué, ¿qué opino yo del retiro al 100%? Yo creo que no se debería hacer eh, retirar, o sea, no, no se debería poder permitir retirar la plata así como para quedármela en el bolsillo, sino que trasladarla a una APB o una cuenta 2 que al final es eh, y, y, y dejar obviamente eh, en claro que esa plata voluntaria y ahorro individual voluntario, que es inembargable, o sea que no... desconozco ahora si esa... porque sé que la cuenta 2 es inembargable, por ejemplo... Así, porque también es como un fondo mutuo, a ti no te van a robar el fondo mutuo, pero en Argentina pasó que, se, que en el corralito que se robaron todo, o, en el, o, o después cuando eh, nacionalizaron los fondos de pensiones también, no sé, no, claro. no, no sé muy bien qué, qué, qué nacionalizaron, sé que las cuentas obligatorias sí, entonces al final, yo por un tema práctico no, no me gustaría que se retire el 100% a, a las cuentas corrientes de las personas, que cada, cada uno lo pueda eh, usar como sea, sé que es plata de las personas, pero está destinada para la jubilación, porque si no obligamos a la gente a ir para la jubilación, el caos es gigante. Eh, sí lo trasladaría totalmente a una P.D. o a una cuenta 2, o sea, no es destinada 100% a la jubilación, porque uno puede disponer la plata cuando quiera, pero sí a una P.D. donde la gente entienda que esa plata es suya y nadie se la va a quitar.
0: Sabéis claro, es que, que sería una cuestión muy rara, porque el primero que lo dijo fue Alessandri, que te de la UDI, eh, después saltó para Mela Gile a decir, sí, 100%, y el señor Messina, casualmente, el capitán, el emperador del Noma FP, dice, no, esto es una responsabilidad. No,
1: es que es impresionante, o sea... <ríe> y lo peor es que Pamela Giles, que no tiene idea de lo que habla, yo creo, apoya un retiro al 100%, pero no entiende que el sistema que ella propone, que proponía el Frente Amplio, que es un sistema trasladar, transitar, es un sistema un poco más mixto, mm. o incluir el reparto, necesita de esos fondos, o sea... Si es que no están los fondos de hoy día, un sistema de reparto, porque el sistema de reparto, lo que, si pasamos 100% del sistema de reparto, en, en ese caso hipotético, que dudo que lo hagamos en un corto plazo, eh, el sistema de reparto va a generar un espejismo, donde en 20, 30 años, podamos, o menos, quizás 20 años, vamos a dar jubilaciones buenas. Y eso es una realidad. O sea, la plata alcanza para inflar las jubilaciones 20 años. Y eso va a ser un espejismo, la gente va a estar contenta. Qué bueno, porque todavía no tenemos el problema, un problema poblacional, un problema donde eh, haya menos gente joven y más gente adulta. Entonces, vamos a tener 20 años que nos van a dar buenas pensiones. Nuestros papás, por ejemplo, probablemente eh, puedan tener buenas pensiones, mejores de las que tienen en día. vida. Sí. Pero, ¿qué vamos a hacer después? ¿Qué vamos a hacer después? claro Entonces, ahí viene el tema también de que eh, no, no estamos pensando en largo plazo. Y, y por eso yo, yo de verdad me opongo a un sistema de reparto, ya sea mixto o... O sea, lo que sí propongo es que tiene que haber un un fondo del Estado que apoye a que no haya una jubilación bajo el, un cierto estándar. Eso estoy totalmente de acuerdo y creo que lo, 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 lo profundizó eh, Bachelet en su gobierno y, y me parece súper bueno, porque al final no daba abasto el ahorro individual por temas de lagunas, por temas del mercado laboral, y es un problema que tampoco, que, que nadie vio, o sea, nadie, nadie lo vio y eso al final generó que se legitimara todo.
0: Pero es que, a ver, acá hay una serie de problemas el primero es que, eh, bueno para ir al plano un poco más general, que es con lo que terminaste y después de regresarlo al retiro al 100%, es que lo primero que hay que entender acá, es que, o sea, primero la, la señora Gilles diciendo que esto es una estafa piramidal, <risa> ¿cachai? Eh, bueno, eh, están cosas como esa, que al final eso es eso lo que tú decís, por retención de consigna y de slogan, y ahí tenéis justamente la puerta que abre la destrucción de una realidad objetiva, ¿cachai? Porque evidentemente no es una estafa piramidal, pero tú crees que algún periodista o alguien le, algún, algún seguidor o algún votante de la señora Gil le, le dijo, oiga señora, disculpe, ¿sabes que acaba de buscar lo que es, un, lo que es un, una estafa piramidal en Google? Y acaba de buscar cómo funciona el sistema de FP y no tiene nada que ver, entonces hágase cargo, ¿cachai? etcétera. Bueno, entonces eso es lo que pasa, pero lo que quiero llegar es que eh, es bien interesante lo que se dio porque, eh, de hecho en una entrevista que dio Alessandri, creo que a Vanessa Kaiser, en una conversación que en el programa Vanessa Kaiser en, en YouTube, eh, él, de, él decía que cuando Messina tuiteó que es muy responsable, él le respondió, te pillamos pues compadre, ¿cachai? Porque justo es lo que tú decís, él necesita de esos fondos para su sistema de reparto que quiere. Entonces, bueno, y el otro que, que, que mencionaste es súper interesante, que al final eh, es, nuevamente, la miopía también aplica para eso, que con el sistema de reparto, efectivamente, van a tener mejores pensiones, pero la población está envejeciendo. Y no solo en Chile, la población mundial está envejeciendo. Y necesitáis un mínimo de gente metiendo plata al sistema, ¿cachai? Sí. Para poder financiar a los que están sacando. Sí. Entonces, bueno, claro, por eso no es sostenible. No sabía que eran 20 30, yo pensé que eran menos, pero... Depende eh, de cuánta plata se roban. Si se roban todos los fondos <risas> de pensiones, eh, claro. puede, puede ser más sostenible. Claro, porque también. Mucha plata. Pero, pero, bueno, volviendo... Eh, aterrizando más al tema del retiro del 100%, yo lo, que, yo lo que pensaba en lo siguiente es, dado que tú me dijiste ya, segunda cuenta a la que podéis trasladarlo, eh, que eso sea personal sea inembargable o sea expropiable, ¿cachai? Obvio, pero, pero, pero diga, o sea, digamos, bajo las reglas del juego actuales, la AFP eran eso, eran esa cuenta, ¿cachai? Que, no era, que era propiedad de cada persona. Pero cuando las reglas del juego están... Cambiando y no sabéis cómo van a cambiar, ¿cachai? No sabéis, porque se va a cambiar la constitución, no sabéis quién va a ser el presidente. Entonces, cuando estáis en un terremoto institucional tan grande y no sabéis cuáles van a ser las reglas del juego, mi primera reacción fue: oye, sálvese quien pueda, ¿cachai? Entonces, obvio, retiremos todo, pero está claro que eh, el, 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 el ser humano en miope, ¿cachai? De hecho, esa es la diferencia que hace con el, con el Homo Economicus, que se usa mucho en economía. Muchos modelos dicen que. Eh, requieren que el ser humano sea racional, que planifique, que planifique para el futuro, que quiera, digamos, tratar de consumir lo mismo en todos los periodos, en base a sus ingresos, etcétera. Pero no es así, ¿cachai? Son muy miopes, sí. y no solo muy miopes, sino que hay mucha gente que no la alcanza a ahorrar, ¿cachai? Que, que para vivir eh, necesita, eh, no, no puede permitírsela ahorrar, un, no sé cuánto está el, el, la tasa de, de cotización, pero no puede permitírsela, ¿cachai? Necesita eso, esos recursos para vivir. Entonces, en ese escenario, y cuando no sabéis cuáles va cuál van a ser las reglas del juego, yo soy muy partidario de, oye, salvemos esta cuestión porque no sabemos cuáles van a ser las medidas de protección a la propiedad privada. ¿cachai? Entonces, tal vez se quien pueda y saquemos todo. Perfecto. ¿cachai? Ahora, ¿cuál es el problema? Que con eso, lo que estáis haciendo es... O sea, dejemos claro que eso es un golpe financiero para el país tremendo. No, gigante,
1: gigante. O sea, tremendo. El mercado de capitales, al piso. O sea, eh, al final... La FP, aparte de. O sea, pónganlo lo que quiera, el ahorro al final, el ahorro en general, no la FP como institución. El ahorro en general lo que hace es permitir que haya más dinero para prestar en la economía o para hacer, para invertir, para lo que sea. Entonces, al final, si tú matas eso, crédito hipotecario a las nubes, eh, todo, todo es claro. un golpe financiero gigante, Entonces, que la, y, y al final inflacionario, porque al final hay más masa monetaria dando vuelta. Eh, es, es muy delicado yo, yo correría el riesgo yo correría el riesgo de que, se, que la plata siga en la PD haciendo no sé por, cerrándola con 10 llaves legales ahí hay que, hay que preguntarle a alguien qué opina qué tan qué tan cambiante es esa ley porque al final eh, cuando uno invierte en un fondo mutuo invierte en en, sí, en un fondo mutuo eh, si por ejemplo la empresa quiebra esa plata sigue ahí no, no pierdes tu plata entonces eh, hay que ver qué, tan, qué tanto se puede meter mano en, ese, en esas leyes para evitar que después lo roben de una PB
0: cuando al final... Claro, es que eso es... O sea, ¿Sabéis que yo lo veo desde un lado más filosófico incluso? Yo me hice la pregunta filosófica, porque en la práctica, viendo quiénes están en la constituyente, ¿cachai? Y viendo eh, que hay gallos como Stingo que dicen, pero ¿qué le importa a la señora que está en su casa el, el mercado financiero? Bueno, o sea, no, eso no entender nada, porque al final, nos guste o no, la AFP han sido uno de los pilares fundamentales del crecimiento de Chile. Y el, como se llama, milagro económico de Chile. una
1: apreciación El ahorro en general, porque la gente. O, o sea, sea, bueno, sí, sí. Obvio. No, por eso. El ahorro a través de la FP es mucha plata. O sea, que no me acuerdo el número, pero suma, es un, un PIB chileno completo. O sea, al final sí. eh, son 200 mil millones de dólares, más o menos. Y eso ha permitido mucho, inversión en todos sentidos O sea, que las personas puedan acceder a crédito hipotecario más barato. Entonces, al final, el ahorro es el motor del de crecimiento. Entonces, si no hay ahorro. Estamos, estamos perdidos.
0: Claro, o sea, entonces, obvio, por ese lado es tremendamente importante tratar de mantenerlos. Pero yo pensaba lo siguiente, mira, yo como, como te dije, como no hay reglas claras del juego y los que están haciendo las reglas no son, digamos, grandes eruditos en ningún aspecto, ¿cachai? Y de hecho, sí. hay una parte importante de la constituyente con eh, clarísima vocación totalitaria. En, en un principio, bajo ese, bajo ese contexto, dije, que qué? Sálvese quien pueda. Pero, y ahora, ahora es cuando te, cuando te digo que me lo, lo cuestionaron de una manera más filosófica, en que, claro, obviamente, bueno, antes, antes de detrás de cámara, nosotros dos hablábamos de, oye, ¿a dónde nos vamos a ir cuando terminemos la carrera y qué sé yo? Porque, porque también, <ríe> a pesar de que estemos haciendo esto, ¿cachai? y estemos de cierta manera tratando de dar la pelea en defender la libertad, defender la democracia, defender el respeto, el diálogo, defender el, defender el valor del individuo, aunque los dos creemos en eso y creemos que es parte de nuestra responsabilidad. Defender eso, justamente porque tuvimos la suerte de nacer en, en estas condiciones que, que, que nacimos, que son muy escasas en la historia, como dijimos antes. Eh, también, yo creo que de cierta manera, y esto te lo quería preguntar también, de cierta manera entendemos que el futuro de corto y de mediano plazo no se ve muy bonito, ¿cachai? Entonces, a lo que quería llegar al final, y estas son las dos ideas que me chocan desde un punto de vista más filosófico, es que uno es, ¿sabéis qué? Esta cuestión está perdida, el barco tiene, o sea, el Titanic ya chocó con el iceberg, se va a hundir, entonces, sálvese quien pueda, por una parte, pero por otra parte, una frase que he repetido en, probablemente la mitad de los capítulos que hemos grabado, eh, que nunca nadie se arrepiente de ser valiente, ¿cachai? Entonces, ¿sabéis qué? Sacar el 100% implica que nos rendimos, ¿cachai? Entonces, defender el, dejemos la cuestión ahí, juguémonosla, ¿cachai? Atreámonos ¿no? y sigamos peleando, porque al final eso te obliga a seguir peleándola, ¿cachai? A decir, ¿sabéis que Nos podemos tirar el país a la basura porque tenemos intereses, digamos, propios, involucrados, ¿cachai? Porque si no es súper fácil, sobre todo para los más jóvenes, decir, oye, no tengo familia, no tengo inversiones, no tengo nada, entonces, ¿cachai? Súper fácil irse. Entonces esas son las dos ideas que, que dije, ¿sabéis que en un principio estaba a favor del 100%, pero después dije, como pasa base a lo que te acabo de, de decir, no me queda tan claro. ¿Cachai? Sí, la verdad es un muy buen argumento. O sea, al final es, es decir, no tiremos la toalla
1: todavía. Y creo, claro. que, creo que es súper es válido y valioso también. Eh, me, me gusta verlo de ambos, de ambos lados. Al final por un tema práctico y que pues, el golpe financiero es gigante. Y también por eso. O sea, creo que es bueno no darse por vencido. Siempre con realismo, obviamente. Bueno, yo personalmente... Tenía poquita plata en la FP porque empecé a, a trabajar así hace poco. Y ahí se me retiro. Y se me retiro. <risa> eh, pero si tuviera hoy día eh, una importante cantidad de plata en la FP... A ver, pensando en términos personales, feliz, o sea, la, la, la sacaría y, me, y con esa plata aprovecho de irme a otro país y, y poder ahorrar yo también, porque sé que voy a tener los conocimientos para por lo menos alcanzar lo que una FP me da de rentabilidad y poder ahorrar para mi jubilación. Pero a nivel país, eh, no, no, es lo, no, no, no es lo ideal, porque al final, o sea, destruir un sistema de jubilación, o sea, para que lleguemos a esa cantidad de ahorro con un sistema de reparto, con un sistema que sea de nuevo, va a tener que pasar mucha gente literal muriéndose de hambre en su, en, su, claro. en su etapa más adulta, o sea, como al final eh, eh, destruir a los adultos mayores, al final. porque sí. la plata no va a estar, no va a estar, nomás. No, no, no queda otra.
0: sabéis que de hecho lo interesante de este fenómeno es que al final traspasa la, traspasa la responsabilidad al individuo, creo que es algo que los, do, los dos creemos mucho en esto, ¿cachai? y los dos como que... Eh, bueno, esta es una idea de Jordan Peterson Que sí, nuevamente lo voy a citar Igual que en todos los capítulos Pero, pero esta idea de que al final lo que, le da, el, el, lo que le da significado A la existencia humana al final Es el asumir responsabilidades y el, y el superar obstáculos y, y el... No la vida hedonista, ¿cachai? Y... Que, y, y, y ni lista que, que es lo que predomina hoy día sobre todo en, en los jóvenes por eso, por, bueno, por eso estamos como estamos al final pero que sí creemos en la responsabilidad y si sí creemos que, no porque, no porque esté impuesta ¿cachai? incluso sin plata en la AFP igual decir oye eh, como, a lo que voy sin implicancia, sin nada que ganar personalmente, por decirlo así eh, igual tenía esta responsabilidad de decir eh tengo, tengo el deber de hacer algo al respecto, ¿cachai? Porque veis que todo se está yendo, me van a perdonar el francés, pero veis que todo se está yendo a la mierda. Y, decís que, y, y, y sentí ese deber de, oye, no es por mí, ¿cachai? Si, como, como dijimos, yo voy a agarrar mis cosas y me voy y me desligo de esta cuestión, ¿cachai? Latinoamérica que se hunda eh, y, y yo, chao, me voy a cualquier Estados Unidos, a Europa, donde sea. Totalmente, y no tengo yo, ningún problema. Yo también lo
1: digo, lo digo mucho, o sea,
0: como... ¿cachai? Pero creo que los dos entendemos que tenemos ese deber moral, Totalmente. ¿cachai? De Totalmente. decir, oye, hay que irse acá y hay que dar la pelea y hay que dar la pelea. Eh, y yo creo que tú y yo los, no lo sentimos como una opción, ni siquiera, ¿cachai? Porque es lo que dijimos. Entendemos que como que creo que lo que hemos fallado en transmitir, sobre todo, sobre todo la generación de nuestros papás a nosotros, es el decir, oye, eh, las la condiciones en las que viven no son gratis, ¿cachai? Por eso, por eso muchos jóvenes de bueno, varios artistas famosos incluso llamando a, oye, quema el supermercado, ¿cachai? Anda a quemar el supermercado, anda a quemar, los supermercados no crecen de los árboles, ¿cachai? Hay, hay esfuerzo, hay sacrificio, y hay y, y detrás de la libertad y la, la democracia y tampoco crecen de los árboles, ¿cachai? ¿Cuántas guerras, cuánta gente ha muerto, cuánta gente ha pasado por, por... Bueno, acá en Chile si tuvimos una dictadura hace nada, ¿cachai? En la que no había libertad, no había respeto por el individuo. Entonces, ¿cómo eh, que esa cuestión se haya olvidado tan rápido, ¿Cachai? y quedemos tan por sentadas las cosas, es lo que al final creo que, creo que ha fallado en transmitirle esta responsabilidad a los jóvenes, de decir, oye, aquí hay un trabajo que hacer, ¿cachai? No podemos ser tan irresponsables de ir a quemar el metro, ¿cachai? Y de ir a destruir eh, los emprendimientos de miles de personas, y de, ¿cachai? de ir a votar irresponsablemente.
1: Sí, hay una frase que no me acuerdo exacto, por ahí, para que... La busquen es que tiempos difíciles crean hombres fuertes. No me acuerdo cómo era. Ah, sí, sí, sí. La, fuertes. Eh, eh, um, hombres fuertes crean tiempos fáciles. Tiempos fáciles crean eh, hombres débiles y así, algo así. Una, era, una cosa
0: así. Era un sí, eran cuatro.
1: Yo creo que estamos en el momento que los tiempos fáciles. Tiempos fáciles con, crean con, hombres débiles. Claro, hombres Eso, débiles. Con, sí, todo, sí. Con, todo lo que, con todos los problemas que hay, donde sigue habiendo gente en situación de pobreza, sigue habiendo gente que. En, no tiene acceso a agua potable, por ejemplo, y no tiene acceso quizás a electricidad o a, a, a vivir en un ambiente limpio, por ejemplo. Eh, teniendo todo eso en cuenta, estamos en un tiempo fácil, entre comillas, que no se malinterprete lo que estoy diciendo, pero estamos en un tiempo donde nunca estuvimos mejor. Donde no, es, yo, voy a, pasamos a... A, a O sea, dejamos atrás estas guerras mundiales, a pesar de que puede haber también muchos problemas a nivel de guerra civil, etc. Estamos en un tiempo fácil, donde estamos creando hombres... Más, más de personas más débiles y... Tengo y,
0: que decir personas porque si no... Sí, dije, hombre, dije, voy a decir personas mejor
1: eh, Por más de que suene simplista obviamente una frase así como para el, pa el slogan eh, creo que se está dando eso se está dando sí, eso y lo, hemos, sí, lo sí. hemos visto a pesar de que hay que luchar contra eso
0: Sí em, Claro, eh, bueno el, el, la, la, la ilusión que generan lo, los tiempos de prosperidad Sí, al
1: final es, es que la expectativa en así y de la nada empezaste a ir así, quería llegar a más arriba, entonces se genera esas, esa, esa rabia que había acumulada, por eso yo creo que ocurrió el estallido social en gran parte por el tema de las expectativas, o sea, al final, eh, primero diste todo por sentado, eh, iba y así, cuando, cuando después eh, se, se achicó esa, esa, ese crecimiento que tú tenías como en términos eh, materiales, mm. lo que queráis, entonces al final esas expectativas que no se estaban cumpliendo, que es transversal, o sea, al final pasa en países pobres, pasa en países ricos, el descontento es transversal, o sea, puede haber descontentos en, como en Francia o como en otras partes de Europa y cuando ese descontento explota eh, se genera lo, lo, que pasó, lo que pasó en Chile
0: sí. De hecho es interesante eso, porque hay, hay estudio eh, de Daniel Kahneman de hecho, ganador del premio Nobel 2001, 2002, no me acuerdo que muestra que, eh, premio Nobel de Economía que muestra que eh, hay, hay, hay una relación hay una claro, relación positiva entre prosperidad y eh, felicidad o bienestar, pero que después de cierto punto, que estanca. es mucho más bajo del que nos gustaría pensar, muchísimo más bajo del que nos gustaría pensar, eh, una mayor prosperidad empieza a generar menos felicidad y menos bienestar, porque siempre hay que querer más, ¿cachai? Claro, es como al final, pongámoslo
1: en términos súper simples, así, o sea, si yo pasé de 0 a 10, después pasé de 10 a 20, y ya después paso de 20 a 23 sigo creciendo, pero no crecía a la velocidad en la que venía claro, creciendo la tasa. Sí, sí, o sea, al final, eh, eso puesto en términos súper simples, al final el tema que pasa con que tú tenías la expectativa de pasar a 30, pero pasaste a 23. Entonces, al final, y eso pasa en todos los países. No es que Chile sea un país que está destruido, tampoco. Pasa porque al final es natural para el ser humano. Pasó en Europa, ha pasado en otros países también desarrollados, bueno, en Estados Unidos todo lo que pasó porque al final es parte de nuestra naturaleza, más allá de que podamos ser un país eh, destrozado políticamente, o lo que sea, como puede pasar en África, o un país más próspero como en Chile, o un país aún más próspero como Estados Unidos o otros países. Porque al final el descontento es transversal y, 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 y puede explotar en cualquier momento estando muy bien o estando muy mal.
0: Sí. Bueno, ya para cerrar el tema político, que después quiero hablar de Rick también un poquito, eh, te quiero preguntar eh, eh, ingreso mínimo universal muy
1: buena pregunta, muy 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 buena pregunta eh, ¿Cómo se llama? De, depende de quién lo que lo, lo, lo dice pero, eh, impuesto negativo al impuesto negativo ¿eh? bueno, impuesto negativo al ingreso
0: no lo pues, eh, IFE o no
1: Ah IFE ingreso familiar de emergencia eso
0: no pero eso no era universal no,
1: o sea estamos hablando de un pago para todos sí, ¿no? ya, estamos hablando claro. de un pago para todos hay, hay varias razones por qué sí, hay varias razones por qué no y hay varias formas de hacerlo también. Una forma es aumentando los impuestos. Otra forma es eh, sacando programas que no sirven y redirigiendo la plata directamente a la gente. Eh, hay formas hay forma universales y no universales. Hay formas de darle lo mismo a todos o ir achicando como a los que tienen menos darle un poquito más, a los que, no, a los que tienen harto no darles nada. ¿Por qué me inclino yo? Hay... Esto, esto sí que es un trabajo técnico. Esto sí que hay que entenderlo bien. Si es que va a generar incentivos malos, incentivos buenos, eh, más allá del tema ideológico, creo yo. ¿Qué haría yo? Y, y sí creo que estoy tiendo a estar a favor, a pesar de que no, no tengo una postura así definida. Que sin aumentar el gasto público, o aumentándolo muy poco, o que, no, casi nada, pongámosle, redir, redirigiría programas sociales que hoy día no funcionan bien. Que pueden, ojo, pueden no funcionar bien por muchas cosas por diseño, porque la plata no llega, por lo que sea, los redirigiría, estudiándolos bien, a un ingreso directo a las personas que lo necesitan, con una fórmula matemática al final que haga que haya incentivos para que la gente no se quede con el subsidio del Estado y salga a trabajar, y eso se puede. Entonces al final lo que estáis haciendo es, eh, en vez de que eh, los ingresos suban así, suban más así, cosa de que los que están peor reciban mayor cantidad de plata de los programas que les correspondía, y mientras más va subiendo tus ingresos, menos plata recibes, siempre y cuando tengas incentivo a subir más tu, tus ingresos, porque al final si yo Exacto. salto de un quintil a otro, por ejemplo, y me dan a dar cero, y antes me dan cien, me quedo en el quintil de abajo y no, no salgo a buscar plata. Pero eso, eso es un tema técnico al final. Entonces yo me inclinaría a que es mejor eso que un programa social. Pero depende también, porque por ejemplo, hay programas educativos que son más valiosos que entregar la plata a la gente, también, por ejemplo, creo yo. Entonces es algo que muy complicado, y hay otro argumento súper importante que es el tema de que muchos empleos se van a perder muchos empleos se van a perder y mucha gente se va a quedar sin, con cero, porque son empleos no calificados que hoy día lo están haciendo máquinas o lo están haciendo robots, que suena muy lejano pero eso va a pasar entonces, ¿qué vamos a hacer con esa gente? la vamos a dejar en cero? ¿o le vamos a dar algo? entonces al final es un argumento importante ¿muchos empleos ¿no? se van a perder por lo avances tecnológicos tecnológico? por la automatización eh, empleos que, gente que hoy día no tiene la capacidad de reconvertir su, su carrera por ejemplo, reconvertir sus aptitudes entonces, por ejemplo, yo era te, te lo un obrero y ahora la, la de las construcciones las hacen unas máquinas me quedé sin nada, me quedé sin trabajar. Eh, en ese caso específico, porque después en, en el mediano plazo al final la economía se adapta a, los, eh, a, a, a las áreas donde eh, se, se necesita más empleo. Entonces probablemente los obreros ya no existan, pero sí existen tipos que arman las máquinas, por ejemplo. Entonces al final eso se va a ir dando solo, pero hay un espacio de tiempo, donde al final va a quedar gente sin nada. Sí, con bien. la
0: velocidad en la que se están dando los cambios. Claro, ese es el tema, la sí. velocidad del shock, porque o sea, la velocidad de adaptación al shock, porque de hecho, lo, lo que quería decir es que Mac Didier McCloskey, solamente lo conocí, es, ella, economista, siempre decía, como, cada vez que hay algún cambio tecnológico importante, siempre salen los, oye, no, no podemos destruir la, la industria de, de, de la iluminación a vela, porque se me vamos a matar o sea, a los que producen claro, la vela. Sí. Claro, pero al final. Eh,
1: no, yo, yo, yo creo que es súper valioso la, la destrucción creativa, creo que es eh, eh, Hay que darlos. O sea, al final, la automatización lo único que va a traer, yo creo, es beneficios. Pero, ¿qué vamos a hacer con la gente que se va quedando
0: fuera? No, no va a tener obvio. ingreso. Entonces, creo que eso es una buena forma de eh,
1: a, a, a brindar un colchón.
0: Sí, ahora, con respecto al con el ingreso universal, el ingreso mínimo universal, eh, universal es universal, ¿cachai? Y es a todo. Entonces. Eh, hay, hay varios que, que
1: no, estoy totalmente en
0: contra. Hay, que ya, eso. Sí. Es que hay varios que teorizan que incluso dale que hay pérdida de trabajo por la destrucción creativa. Pero hay varios que teorizan que, que podría darse que la tecnología llegue a tal punto que no se necesite trabajar ¿cachai? para eh, tener un sueldo, o sea, que, que, la, que la producción esté tan automatizada que podáis darle un, un, un ingreso a todo el mundo y no necesite que la gente produzca por ese ingreso. Claro, déjame decir algo... algo um... Yo no creo que sea así en todo caso, pero, pero hay gente sí, que no. dice eso. Yo
1: creo, que, yo, creo, yo creo en la focalización, no creo en la universalidad sí. de las cosas. Sí, sí, sí. Eh, y me extraña mucho que, dado los avances tecnológicos que hoy día tenemos, no tengamos una, un sistema capaz, una herramienta capaz de poder focalizar. Al final es un, una red integrada de datos mm. que te diga, esta persona necesita, esta persona necesita, a pesar de que puede pasar allá, no sé, por alguna o sea, sin pasar a como los aspectos privados de la persona claro. tener un buen sistema donde te permita esta persona si sí lo necesita y esta no, sin dejar lo que pasó ahora que dejaba gente afuera que sí lo necesitaba eh, por algún mal parámetro que tenía en su registro, entonces al final me llama la atención que se pueda con la tecnología se pueda hacer tanto y no tengamos un sistema que te permita focalizar y poner los recursos los que más lo necesitan porque los recursos son limitados para mí eso es básico, sí, pues. o sea, por eso también estoy en contra de la universalidad y contra la universalidad
0: porque hay gente que no lo necesita claro que de hecho ese es el principal argumento contra la focalización, que al final hay gente que va a estar justo en el límite que sí necesita los ingresos y la va a dejar fuera claro, ¿sabes? para mí la solución es un buen sistema que funcione y me encantaría, sí, bueno. de hecho, esa es una de las cosas que me
1: gustaría si me, me llegara a trabajar en el sector público, ver sistemas o crear un sistema, un software lo que sea, eh, eh, no, no me he metido en el tema tampoco, que permita el buen uso de los recursos a través de la focalización
0: mm. Claro, bueno, ya con eso quiero cerrar el tema político y quiero hablarte para pa, pa ir terminando de algo que te comenté hace un tiempo, porque la última vez que hablamos de esto, mi amigo Ari, queridos auditores, eh, estaba con, con su emprendimiento RIT, les voy a dejar todos los links en la, en la descripción igual, estaba ahí con tu emprendimiento RIT, RIT. y me costó eso, estaba ahí, era el columnista en Controversia. Estáis de eh, investigador asistente en horizontal, horizontal, estudiando, sigue en la Católica. Y no sé si se me queda algo, pero es una locura la cantidad de cosas, ¿cachai? Porque cualquiera de esas cosas, tú puedes decir, es más o menos de tiempo completo, por lo menos tenéis dos de media jornada, pero con eso ya tenéis tu jornada completa, ¿cachai? Entonces, ¿cómo, ¿cómo eres capaz de hacer tantas cosas al mismo tiempo? Es impresionante.
1: Ah, a ver, lo primero... Hay momentos donde uno, donde uno se siente sobrecargado. ¿sí? El, el semestre pasado sí me, me sentí sobrecargado. Eh, pero cuando uno hace lo que le gusta, el, el, el shock es más, es, más, es más... pega menos, pega menos mm. al final. Eh, y creo que este es el momento de la vida donde el costo-oportunidad de hacer tantas cosas es muy bajo. O sea, mm. Al final, cuando uno ya salió de la universidad y ve que sus amigos están trabajando en este lado, que estas personas están haciendo esto, al final siempre es bueno al principio diversificar para darse cuenta de qué es lo que uno quiere hacer después, al final, entonces eh, siempre y cuando no te colapses y no dejes de hacer cosas eh, fuera de lo laboral que te, que te hagan sentir bien también, como salir con claro. tu amigo estar con la bolola, eh, hacer otras cosas que, que al final son sanas eh, entonces ¿qué, qué, qué ¿cuál es la clave para eso? organizarse muy bien, organizarse muy bien tener un buen calendario en es temas prácticos y que, y, y que te guste lo que haces, que te guste lo que haces, y sentís que estás teniendo un impacto. O... Siempre la motivación va así, igual. ¿vale? O sea, como sí, al final, bueno. es muy difícil mantenerla, pero cuando más diversificado estás, y esto también es un tema como en las inversiones, eh, si te, se te cae una, en el promedio vaya a estar bien. ¿cachos? Al final, claro. no sé, pues te veas un golpe fuerte en tu emprendimiento, y yo que ahí es un eh, algo súper que, que he aprendido muchísimo. Tenía otras cosas que te van a ayudar a un poquito levantar cabeza. Entonces. Eh, y, y también tener un emprendimiento me ha ayudado a mirar el mundo de, de otra forma al final, porque estás tú arriesgando tu propia plata mm. para crear un negocio, para crear valor en la gente, y eso al final te dice, mira y, y uno, voy a meter el tema político de nuevo, ¿a quién le han trabajado lo, cuando arriesgaron su plata Ahí los políticos de, to, de, de todos lados, o sea, de, de, de derecha a izquierda, ¿cuándo arriesgaron su plata y sintieron que estaban mm. perdiéndola? Sí. o sintieron que estaban eh, poniéndola en algo que no estaban seguros, como al final esa sensación por más de que yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar de lo que sea y que alguien que no es pobre puede hablar de pobreza, alguien que no es mujer puede hablar de feminismo, alguien que no es homosexual puede hablar de, la, de los derechos de la gente homosexual, eh, creo que es súper importante también vivir las cosas. Es súper importante vivirla eh, y darse cuenta de que de que lo que uno hace tiene un impacto. O sea, por ejemplo, el que no emprendió y le pone una traba un emprendedor que lo piense dos veces. Que lo piense dos veces. Eh, porque es difícil estar en, en, la, en la posición, por más de que no he tenido problemas, o sea, ha funcionado bien y hemos tenido avances muy importantes, quedamos en, en programas muy choro eh, vivirlo es otra cosa, otra cosa y, y sentir que estás haciendo algo y verlo, ver los resultados con tus propios tu propio ojos,
0: increíble sí, eh, o sea, claro, de hecho hay varios que proponen eh, yo creo en esto también, o sea, obviamente habría que lo más en detalle, pero que, que los que la gente para servir en cargos públicos tenga que haber pasado por el sector privado antes, como requisito. ¿cachai? No sé qué tan buena idea sería, pero es algo que en principio no me suena tan mal. Yo creo que suma mucho,
1: claramente. No sé si lo haría olvido. No sé. No, claro, por eso suma demasiado. Pero
0: claro, como concepto igual está interesante. Ahora lo que te voy a preguntar es, bueno, varias cosas en realidad. Uno es cómo, cómo, que a mí me encanta esta cuestión. No sé. Eh, nos vamos para otro lado, pero, pero a mí me encanta hablar de esto y siempre estoy buscando como formas de... Bueno, si veis ahí los libros que hay al lado tuyo, voy a darte cuenta, pero siempre estoy buscando en el fondo cómo optimizar mi tiempo, de cómo ser lo más productivo posible y todo, porque a mí me cuesta muchísimo, ¿cachai? También me gusta hacer mil cosas, estoy metido en mil cosas al mismo tiempo, y, pero es hey, muy muy difícil mantener muchas bolitas o hacer malabares con muchas bolitas sí. al mismo tiempo, ¿cachai? Entonces si usáis alguna técnica de de, como no sé, por alguna forma de organización en particular, te hacéis calendario, planificáis la semana, como ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Dedicáis ciertas horas al día a ciertas cosas? ¿Cómo, cómo funciona así?
1: Mira, la verdad, eh, lo primero es súper importante entender que, y esto es algo personal, como que no podéis dedicar tu vida 100% a la universidad estando en la universidad, porque te va a fundir. Te va a fundir, y eso mm. primero es una motivación. En tu cabeza está... Si estoy solo dedicándome a la universidad en términos como productivos, más allá de amigos, dejas de lado, estoy mal. Eso es el pensamiento mío. Como al final, tengo que hacer algo más. Podcast en este caso, un emprendimiento, ayudar a trabajar en horizontal, eh, lo que sea, porque al final, mientras más temprano uno empieza a darse cuenta de lo que le gusta, y mientras más temprano sí. uno empieza a, a meterse en ese mundo, mejor van a ser los mejores van a ser los resultados. Te va a pegar muchos porrazos, te va a estresar, lo que sea. Eh, pero por ese primero es motivacional, lo primero, que es importante entenderlo. Y lo segundo, ya el tema es práctico: Google Calendar a mí me, me soluciona la vida. O sea, tener un buen calendario con recordatorios y con eventos de lo que uno tiene que hacer en el día es clave. Es clave porque, eh, y de hecho, estaba leyendo también un, un blog, no sé, conocí Fintual. Sí. Sí. Eh, bueno, una de las personas que ahí trabaja está, ahí Ahí
0: está mi retiro del 10% es, sí, Yo también,
1: <risa> eh, yo también soy, me, me gusta Harto el concepto y que eduquen a la gente Al final, una de las personas que trabaja ahí también tenía Esa misma situación y le hizo el blog El post que puso en el blog de Fintual Y también hablaba del de orden El orden y, y, y Organizarse, hacer las tareas Pero eso al final es, yo, no, Tengo la duda si es Se puede aprender yo creo que sí, en parte, pero muchas veces viene de, lo que de, de, tu, de ti mismo. O sea, como es muy difícil cambiar la actitud de una persona que no hace nada, a que haga todo. Se puede, hay casos, sí. Pero yo siempre fui así, ¿cachai? O sea, al final, y, y, y creo que tú también eres así. De que, de que trata de hacer cosas que, que valgan la pena. Y, pero lo clave es la organización. O sea, saber que de esta hora tenés, ahora tenés reunión. Entonces, si alguien te dice, oye, hagamos esto, desde esta hora puedo. Pero, y súper importante también, no dejar de lado las cosas que no hacen bien fuera de lo productivo. O sea, amigos, polola, fútbol. A mí me encanta. Cuando yo partido de fútbol de, de la Católica o de Chile, bloqueado. O sea, no, mm. no hago nada más que eso porque me encanta, ¿cachai? Me llena. Eh, entonces, punto número uno, motivación. Buscar la motivación y decir, esto hay que hacerlo. Lo tengo que hacer. Si no lo estoy haciendo, me siento mal conmigo mismo. Eh, orden, calendario, agenda y. Eh, eh, actividades aparte de lo productivo que uno conoce que sí son productivas para uno mismo: sí, fútbol, amigos, carrete, lo que, lo que uno mm. se le ocurre.
0: Ahora, eh, o, o, última cosa en respecto a eso: no sé, vos, por te despertáis todos los días a la misma hora, no sé, vos tratáis de comer todos los días a la misma hora, tratáis de como, la, la, como la, las cosas que son como housekeeping, que tenéis sí. que hacer todos los días. De sí, trato en general de despertarme temprano,
1: no duermo poco, duermo. El peor de los casos, seis horas y media, pero el peor de los casos. Peor de los casos porque me lo me, me quedé viendo video en YouTube, por ejemplo, yeah, de sí, política, sí. de viaje, lo que sea. Mejor de los casos, 8 hora, horas. 8 nah, horas bien, y media. Pú, bueno. Que yo cuento que está bien. O sea, está me, más de eso es, es una locura. Ah, sí. y, y menos en su momento, o sea, con la universidad... Y ojo, esto es con una universidad online. Con una universidad presencial sería mucho menos. Sería entre 5 y 6 horas. Y ¿cómo, media. ¿Qué hay que hacer ahí? Yo creo que ahí estoy... Estoy cagado, estoy, estoy, <risa> estoy muy complicado, a mí me encanta la universidad online porque te da tiempo a otras cosas, te sí. da tiempo para otras cosas, algo personal, también hay gente que la odia porque no se puede concentrar, Yo, a mí también me cuesta concentrarme, he aprendido quizá un poco menos de lo que hubiera aprendido presencial, pero me gusta ganar esas dos horas de traslado, o sea, al final una hora sí, de ida, una hora de vuelta a la universidad, porque es mi caso personal sé que uh -huh. hay gente que no, se demora menos o más, eh, son una horita más de sueño o una horita media más de sueño o, y, o una hora más también de, de trabajo en otras cosas claro. ¿sí? entonces si volvemos presencial ojalá sea lo más cercano a mi titulación posible mm. y si no, ahí bueno uno tiene que ver si le da o no o de, dejamos algo de lado o seguimos sí, mal y... Muy... ¿Y
0: tú, tú, no, no, el segundo semestre no volviste presencial ¿o sí? no, pero nuestras, carrera, que... nuestras carreras son más, se pueden dar online
1: yo creo que van a priorizar ah. lo que medicina, enfermería, etc.
0: Eh, con respecto a RIT en particular, eh, déjame ver si, si, si puedo decir bien lo que es. Eh, es, una, es una aplicación eh, que funciona similar a cómo funciona un Uber Eats, ponte tú, pero que eh, la gracia que tiene, que es notable, que al final lo que hace es eh, los restaurantes tienen por, entiendo por, por ley por regulaciones de los restaurantes, no sé cómo funciona muy bien eso pero tienen que eh, no sé, pues si prepararon un plato o tienen alguna cuestión que prepararon ese día, tienen que votarla ese mismo día aunque el plato dura una semana, ¿cachai? pero hay ciertas regulaciones que hacen que lo tengan que votar ese día, entonces lo que hace RIT es eh, eso que sería merma normalmente eh, lo ofrece a los consumidores más barato entonces con eso está ahí eliminando desechos, eliminando que se bote comida que está buena y finalmente ofreciendo productos mucho más baratos a los consumidores y que los restaurantes puedan vender lo que si no es pérdida. Excelente. Eso es, el tema es
1: que no es tanto por ley, sino que al final, no sé, po, un... estoy vendiendo un sándwich que está en vitrina de una ave de palta, por ejemplo. Mm. Eh, lo cociné, lo hicimos, lo, lo produjimos en la mañana y lo tengo que vender hoy día. Si claro. creo que a las 6 no se vende, lo tiro por la aplicación. Eso es básicamente más allá de la ley, porque al final, eh, no sé, po, una pastelería que trabaja con nosotros la torta vence el viernes y al miércoles la sacan de vitrina. Entonces, ¿qué hacen? Claro. La venden por nuestra aplicación. Entonces, yeah. al final, lo que hace la aplicación no tiene delivery, a diferencia de Uber Eats, y Pedidos Ya, es con retiro en tienda. Lo que hace nuestra aplicación es permitirle a los locales de comida, de todo tipo, restaurantes no tanto, porque los restaurantes trabajan con, por ejemplo, no sé, me senté, pedí una carne con arroz, eh, y si tenía dos carnes, al restaurante le sobró una carne, la mete en el refrigerador y la cocina claro. el día siguiente. Entonces, claro. es más que nada con pastelerías panaderías cafeterías que tienen productos en vitrina y tienen merma eh, lo que hace nuestra aplicación es permitirles a ellos subir los productos que no van a vender por sus canales normales y que al final sí o sí según sus cálculos o según lo que ellos están viendo ahí mismo van a terminar en la basura en buen estado entonces al final eso les permite aumentar su ingreso, ingresos ¿sí? al final están rentabilizando algo que no rentabilizaban antes les, al, al usuario le permita acceder a comida más barata y generar un impacto con sus propias manos en el medio ambiente porque al final sabemos que los desechos generan emisiones de, de gases a la atmósfera y es el tercer beneficio que estamos eh, actuando contra un problema eh, real un problema de eh, reducir los desechos y eh, reducir las emisiones de gases a la atmósfera entonces ese triple, eh, triple ganancia genera un ecosistema de incentivos donde el local le conviene vender y el cliente le conviene comprar
0: o sea, de hecho, lo primero que, que pensé cuando la, cuando la, cuando la vi y vi bien que era, es como, esta es la típica, el típico emprendimiento que seguramente mucha gente lo va a ver y va a decir, ¿cómo no se me ocurrió esta weá antes a mí? ¿Cachai? Porque es notable y... Eh... y de hecho, la idea
1: no es original, claramente hay que reconocerlo. O sea, mm. hay otras partes del mundo que existen aplicaciones así y nosotros
0: las miramos y dijimos, ok, ¿qué vamos a copiar y qué vamos a hacer nosotros? Claro. Claro, pero, pero, pero sí si al final creo que tiene el aspecto importante de que sí eh, crea valor y es evidente cómo lo crea, ¿cachai? Eh, entonces con respecto a eso eh, te, te quería terminar preguntando como que bueno, yo tengo LinkedIn hace como un año y sé es algo que he visto y no sé si te lo he comentado, pero lo he comentado con, con varias personas, que es esta cuestión de emprender por emprender o que el emprendedor es bacán porque el emprendedor es bacán y si estáis trabajando un trabajo de 9 a 5 ¿Cachai? Como que te estáis quedando atrás y la cuestión y, 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 y no sé, po, pa, todo lo que sea para sumar currículum al, al, al perfil de LinkedIn y mostrarse y subir cuestiones y todo. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo veis que...? Porque creo que hay una como gran presión, sobre todo, no sé, po, para ingenieros, ingenieros comerciales o ese tipo, de, ese tipo de carrera como que necesitáis emprender, ¿cachai? Y veis gente emprendiendo y todo, y tenéis como esta presión que al final... Eh, genera mucho emprendimiento simplemente por emprendimiento, que al final no agrega nada. Entonces, eh, moverse dentro de esa cultura ¿cachai? y generar algo que realmente crea valor, creo que es, es destacable y también es muy complicado al final. Sí, yo creo que hay que tener ojo igual con eso, porque emprender no es para todos,
1: creo yo, no es para todos sí. y se necesita tener mucha resiliencia, o sea, se necesita tener primero plata, obviamente la plata no, 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 cre no crece el los árboles, nosotros, Éramos hartos entonces alcanzamos a agarrar con lo que teníamos de nosotros de ahorros, poder, poder emprender. Sin la plata se necesita mucha resiliencia, mucha cabeza, se necesita saber que uno, ser consciente que uno va a estar abajo, uno va a estar arriba, va a estar abajo, va a estar arriba, con mucha mayor fuerza a lo que uno le puede pasar en un, en un, mm. en un trabajo emplea, eh, siendo empleado. Eh, ¿Por qué emprendí yo? Porque creo que estamos en este mundo para generar un valor. Y un valor, el valor, la forma más grande de generar valor es esa, creo yo. O sea, generando impacto con tus propias manos y tú crear algo que a la gente le dé valor. Eh, por más de que uno lo pueda hacer en una ONG, lo pueda hacer en una... En, en siendo empleado también. Creo eso, que, eso también se siendo, puede hacer siendo, siendo, siendo empleado, empleado totalmente. Pero creo que cuando uno lo hace con sus propias manos tiene un sabor distinto. Tiene un sabor distinto y eh, al final, si eso tiene una recompensa monetaria está buenísimo al final, porque al final eh, uno trabaja para eso, no trabaja por el bien, por el bien del, del mundo. En, 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 la misión de la empresa es esa, pero también tiene que ser un negocio. Entonces al final eso te enseña mucho de, eh, de cómo uno va después eh, a hacer su vida Te enseña mucho de que los recursos son escasos y que mm. tú tenés que eh, manejarlos de la mejor manera, hacerlos rendir, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, conscientes o sea, creamos RIT porque estamos conscientes de que en en las manos de las personas comunes y corrientes y en las manos de los emprendedores están las soluciones a los problemas las soluciones a los problemas ambientales, las soluciones a los problemas de hambre, las soluciones a los problemas del agua, la solución a todos los problemas de hecho yo creo eh, eh, con, con mucha eh, lo, lo creo mucho que el, la solución al problema del agua por ejemplo lo va a solucionar un emprendedor lo va a solucionar alguien que cree algo para mm que hoy ya está pasando, cree agua del aire, desalinice agua, etcétera, 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 y ahí está el valor que nosotros estamos generando. Pero sí creo que se ha generado esto, por un lado, que es bueno, que emprender, 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 emprender y eso al final va generando valor en el país, estamos eh, siendo exponente en Latinoamérica de tecnología, sí. a pesar de que quizás los números no andan, no son, no es, vimos lo de Cornershop, vimos lo de otras empresas como Justo, etcétera, etcétera, que están creciendo mucho, eh, es, por, por, por esa parte es súper bueno, pero también hay que tener cuidado no, emprender no es para todos y, y está muy bien hay gente que no quiere emprender y está perfecto yo personalmente ya me di cuenta que me gusta emprender, pero también me gusta no soy de esos que solo quieren emprender o sea, sí me gustaría ser empleado y conocer que cómo, cómo funciona eso cómo, qué significa, qué implicancias tiene qué tanto uno se moja la camiseta por la empresa en la que está eh, y también me, gusta, me, gusta estar en, me gustaría estar en alguna ONG, por ejemplo mm. que, que creo que, 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 que también es súper valioso. Eh, pero mucho, mucho joven eso. O sea, o sea, emprender, por más de que nosotros estemos en la universidad también, etcétera, etcétera, y, y esto sea un, un primer acercamiento a, a lo que es emprender, hay que tener ojo, hay que tener ojo, porque te puede, te, te puede tocar una mala suerte que te fue muy mal y te va a quedar tromado. Obvio. Que que obvio. Que
0: obvio. O ¿Sabes pues, por qué quería hablar de esto? Porque <risa> tú eres de las personas que... Eh, cada vez que veo todo lo que están haciendo es como. Te pues, digo, puta que soy flojo, güey. ¿Cachai? Pues no sé. Pues, eh, la mayoría de la gente, y creo que está demasiado instalado, en, sobre todo la gente joven, que es la, gente que, la mayoría de, de la audiencia de este podcast, es gente menor de 30 años. Pero esto, como de no, en, entre los 20 y los 30 tenéis que disfrutar y viajar con los amigos, ¿cachai? Y con la U ya está ahí colapsadísimo. Esa es la mayoría. Después tenéis gente como tú, ¿cachai? Que está metida en todas las cuestiones que, que, que dije, que solo con la universidad y una de las otras cosas, ¿cachai? Ya, como que es suficiente para colapsar a cualquier persona. Entonces, eh, creo que, yo, yo creo que efectivamente hay que, eh, como que esta cultura de que en, en nuestra edad, en, de entre 20 y 30 años, disfruta, ¿cachai? Y pasa lo bien, hazlo. O si nadie te dice que el verano no vais a no, viajar totalmente. con los amigos, ¿cachai? O que el fin de semana nos salgáis a carretear. ¿Cachai? Pero, pero sí eh, deberíamos generar como este cambio cultural de, eh, trata, de meterte al, trata de meter en tu plato la mayor cantidad de cosas que te quepan, no la menor. Sí. Eh, ¿Y ahí por qué? Porque creo que además de ahí surge esta cuestión de eh, uno primero demonizar... Las empresas y el sector, que al final, efectivamente, lo que tú decís, sí, hay los jóvenes,
1: se ven los jóvenes. Por eso, por
0: el, ¿cachai? En los jóvenes que, que son los que más demonizan, a los empresarios, a la gente exitosa, ¿no? Que estuvo es corrupto, que hay de eso, si hay, nadie dice sí, que no, totalmente. ¿cachai? Pero de ahí surgen, como tú dijiste, las soluciones a todos los problemas del mundo. Y todo lo que, todo lo que están escuchando, el celular a través del de, computador a través del cual están escuchando, surgió de ahí, ¿cachai? Eh, y además, lo más importante es lo que tú dijiste, como que el trabajar desde una edad temprana y el tratar de compatibilizar muchas cosas te das cuenta de que las cosas cuestan ¿cachai? Las cosas Totalmente. Cuestan, cuestan esfuerzo y creo que eso también lo estamos perdiendo como esta, esta, esta ilusión de que bueno, es lo que hablábamos antes y creo que todo está muy conectado ¿cachai? esta cuestión de que eh, la, la, el, el, las condiciones en las que vimos salen de los árboles ¿cachai? y el supermercado que hay de comprar sale de los árboles y, 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 que, y que en el mismo lugar tengáis carne, pollo, pescado ¿cachai? yogur, leche toda esa cuestión la cantidad de logística, de trabajo, de emprendimiento, de, 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 de gente que quebró, que, que, que no sé, que perdió su trabajo, que estuvo desesperado por buscar una solución a algo, y todo eso surgió de ahí, ¿cachai? De ahí sale, eso requiere, y son años, y ese esfuerzo, y es mucho trabajo, y es mucho sacrificio. Entonces creo que te quería comentar esto, quería, quería que habláramos de esto, porque creo que al final es eh, el cambio que necesitamos hacer, y el clic que necesitamos hacer de empezar a sobre todo en los más jóvenes, empezar a a, a entender que las cosas cuestan, ¿cachai? Que las cosas no, no que, el, que el mundo en el que uno sale, no, el mundo no, no ¿cachai? Eh, el, del Big Bang, cuando, cuando se creó la Tierra, hace 4, no sé, 4.6 millones de años. La ¿Qué? verdad. Oh, no, pues. Bueno, cuando, la, cuando se creó la Tierra no se creó así, no había supermercado en cada esquina y farmacia en cada esquina, ¿cachai? Y las calles pavimentadas y etcétera. Así no estaba, ¿cachai? Eh, entonces eso. eso no, de, es,
1: es increíble, dale, o sea, ver algo que tú dijiste que no lo vaya a poder lograr, o sea, como la, la veo negra, la veo negra, y lo vea y que genere resultados, uh -huh. es increíble. Y eso es lo que va en la línea con lo que me estáis diciendo. O sea, eh, todo tiene un trabajo detrás. Y ahora, sí. y cuando uno emprende, emprende, se da cuenta de eso. O sea, mirar este micrófono por el que estamos hablando, etcétera, el, el, el computador, la tele, lo que sea, eh, hubo alguien que lo, que lo hizo. O sea, sí. no, no salió de la nada. O sea, sí. cuando uno, dice, la, uno piensa ahora, no sé, la logística de las vacunas. O sea, el, el, hay gente trabajando para eso y salió a la mm. perfección, o sea, para que algo salga sea a la perfección casi es increíble, o sea, es, y uno lo valora porque se dio cuenta de que vivió, pasó por eso y vio su producto en sus propias manos, por su propio esfuerzo entonces ahora, cada cosa que una vez dice acá, alguien puso este semáforo alguien creó este auto, alguien construyó esto entonces al final eso te da, te, te genera esa
0: sensación de que, de que tenés que valorarlo, tenés que valorarlo y sabes qué? Además, eh, creo que además, creo que estamos en la, en, la, en la concepción equivocada de lo que le da valor a la vida, es eh, justamente esta cuestión de, de, de perseguir placer, de pasarlo bien, ¿cachai? De no, de no abrazar la responsabilidad, no abrazar, no abrazar el esfuerzo y no, no involucrarse en cuestiones que involucran sacrificio, e eh, inversión, no solo, no solo inversión monetaria, sino que inversión de tiempo, de, tiempo, de trabajo, etcétera De cabeza. Eh, y eso, eso al final, lo que... Creo que, creo que no es comparable la satisfacción contigo mismo que vaya a obtener de, eh, de trabajar, de forzarte por algo, de trabajar en una cuestión de largo plazo que Totalmente. te llevó años lograr eh, y que, te, o sea, tuviste que compatibilizar mil cosas y que sacrifiste la chucha de, y, claro, y, que, con y gente. que sacrificaste mil cosas para lograr la satisfacción que vaya a lograr de eso no es, es que no está en el mismo universo ¿cachai? que el de eh, pasarlo bien y carretera que insisto no lo dejéis de lado claro, de todo, Pero pero son creo creo que tenemos esa concepción de que de que disfrutar, pasarlo bien 24/7 es un como que es algo aspirable, ¿Cachai? Total, totalmente de acuerdo
1: contigo, totalmente de acuerdo contigo que el valor va por el otro lado y y no, o sea, es, es inexplicable es inexplicable mm. eh, cuando uno con su propio esfuerzo no solo plata porque hay muchas cosas que uno hace con su propio esfuerzo sin plata no o sé sea, sí, proyecto de lo que sea acá estamos eh, sí, acá estamos <risa> eh, y eso también es, super, eh, es igual de valioso porque al final cuando implica algo de ti algo de ti y uno se siente así que lo está haciendo con su propia mano y después ve los resultados eh, es tremendo es tremendo y por ahí va la cosa sin dejar de lado todas las otras cosas que tú mencionabas, y como pasarlo bien, estar con mm. los amigos, y, y hacer cosas que no te requieran una retribución como material, entre comillas. Eso.
0: Eh, es, tremendo, es tremendo. Así que nada, pues eso ya, con tu casidora, ¿no? sí eh, Eso, pues, mi amigo, darte las gracias, mm. tremenda conversación. Un gustazo, eh, como siempre, la verdad. Ah, lo que sí te quería pedir es si, eh, bueno, la, la, lo voy a dejar igual todo en la descripción del capítulo, en YouTube, yo creo, pero eh, la página de Reed, la Instagram, la app, Vamos tu a Instagram todo. personal, tu Twitter, si voy a darlo ahora. Pa, sí, mi, te...
1: eh, donde, donde más opino así políticamente en Twitter es A mayúscula guión bajo Cauderer, con cada kilo mayúscula, A guión bajo Cauderer en Twitter, ahí me pueden seguir para opiniones eh, políticas y otro tipo de opiniones también, eh, por si le interesa
0: nomás leer. Síganos también en Instagram para que se ponga las pilas de sí, nuevo. Sí, no, en Instagram estoy, <ríe> que estoy medio Otav, flojo. Lo tiene Otav, a A Acaudere. A cauder.
1: en minúscula a eh, Rit. Read. En Instagram, read.cl. Rit, R-I-T, minúscula, punto cl. Y la página es readapp.com. R-I-T, app.com. Ahí, bueno, la página no, no tiene mucha gracia tampoco, pero Instagram, ahí estamos estamos fuertes. Y bajar la aplicación, obviamente, en App Store, en Google Play, read, r sí. ahí la pueden empezar a usar.
0: ¿Qué, ¿Qué significa
1: todo esto? Es un nombre abstracto que viene de reshape it, como darle una vuelta al consumo, o al consumo de alimentos, porque al final estamos siempre sí, lo mismo, o sea, comemos y lo que no comemos lo botamos Entonces no. ahora estamos repensando un poquito la forma en que... En que notable,
0: notable. Ya, pues, eso, muchísimas gracias. Eh, Tremendo gusto. Conversación. Muchas gracias por la invitación. Eso, pues. Bueno, ahí lo llegan amigos. Una maravilla. De verdad, nada, muy contento con esta conversación, muy contento de, de volver a retomar este espacio, como les dije. Tremendo conversar con Lari, como siempre. Les voy a dejar todos los links y todo en la descripción del capítulo para que puedan ir, eh, bájense, muy buena, vayan a seguir a Lari en Twitter. Les voy a dejar los links para que puedan ver sus columnas, todo lo que sube. Eh, bueno, ahora tenemos Instagram del podcast, para que nos sigan en arroba podcast en proceso. Eh, vamos a estar subiendo clips, videos cortos, reels con contenido destacado de los capítulos, Etcétera, Así que nada, pues muchísimas gracias. Vamos a estar subiendo capítulos todos los fines de semana. Y eso, pues estén bien. Chao, chao.